1: Dans le rendez-vous jeu aujourd'hui, on va couvrir bah, les news de la semaine évidemment, mais c'est un épisode spécial communautaire où on va avoir des membres de la communauté qui pourront intervenir et on va parler des jeux qui vont sortir ces six prochains mois. On vous explique tout ça et on se lance tout de suite Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu. c'est un épisode, alors c'est le cinquième épisode du mois et j'aime bien quand il y a cinq jeudis dans le mois faire des trucs un petit peu spéciaux. Aujourd'hui c'est un épisode communautaire, on a créé un channel spécial sur le Discord dans lequel tout le monde peut rentrer, c'est un channel stage qui reprend vous savez la fonctionnalité de, euh, comment il s'appelle, euh, Clubhouse qui est une app qui avait le vent en poupe il y a quelques mois et n'importe qui peut participer pour écouter et n'importe qui peut demander la parole donc, euh, pour participer, c'est très simple, vous venez sur le Discord, vous allez dans ce channel, vous êtes euh, muté par défaut. J'explique hein, pour les gens qui écoutent en podcast après, qui comprendront ce qui s'est passé. Vous êtes muté par défaut et vous pouvez demander la parole si vous le souhaitez. On a déjà deux fidèles de l'émission qui sont là et qui sont déjà participants en tant que speakers. On a Thomas et Cassim. Comment vous allez, messieurs C'est la forme absolue pour euh, ce, ce rendez-vous jeu
2: euh, bah, écoute, euh, moi ça va très bien. Bonjour, euh, bonjour à tout le monde. Et oui, n'hésitez pas à ceux, de, ceux du live euh, euh, à venir et
1: et bien sûr, parce qu'on est en live non. également sur Twitch, vous pouvez nous rejoindre depuis le live Twitch. Si vous voulez, euh, si vous avez des trucs à dire, vous pouvez le faire maintenant. Comme ça, quand vous aurez un truc à dire, vous ne serez pas pris euh, à dépourvu, au décou à, à découvert, à dépourvu, au découvert, les deux. Euh, <rire> non, découvert, c'est <rire> les banques, c'est pas pareil. J'ai des trucs découvert, à Découvert, c'est à la fin de l'émission qu'on a parlé ça. de tous les jeux qu'on va acheter. <rire> pas mal, pas mal, parce qu'effectivement, on va parler des news, du Nintendo Direct, de Metroid Dread. C'est Cassim hein, que vous avez entendu. Bonjour, Cassim. De Metroid Dread, de la Switch OLED, de K Quelques sorties, on n'a pas le temps de les couvrir toutes. On va faire les news aussi, mais après, l'essentiel, ça sera les jeux qui vont sortir ces six prochains mois... Et il y a du lourd, il hein. y a beaucoup de choses. J'avais envie d'en parler à un moment dans l'émission parce que vraiment il y a des choses qui se profilent et euh, je me suis dit que ça serait une bon, un bon moment de faire ça, cet épisode un petit peu spécial. Euh, avant quand même de se lancer, je vais remercier les auditeurs qui soutiennent le rendez-vous jeu. Spécifiquement, je, re je, je remercie très très chaleureusement Fulk de Moncade, Julien Skridzelski. J'espère que j'ai bien lu ton nom de famille, Julien Becamel. Costorm et le producteur de l'épisode Stéphane Grégory Sata merci à vous tous euh, on est un petit peu en train d'arriver à la fin des euh, auditeurs, des noms des auditeurs qui soutiennent l'émission donc euh, si vous voulez entendre votre nom dans l'émission bah, c'est peut-être le moment de soutenir sur patreon.com slash rdvje si vous le souhaitez, ça risque de ne pas prendre trop longtemps donc euh, n'hésitez pas à aller le faire donc, euh, bah écoutez, je vous propose qu'on se lance tout de suite dans l'actu et euh, dans les news de cette dernière semaine. On va essayer de faire un petit peu rapide, mais il y a quand même eu pas mal de choses qui se sont passées. La première, la plus importante, bien sûr, c'est le Nintendo Direct qui avait, qui a eu lieu quelques heures après le dernier épisode qu'on a enregistré. Et le Nintendo Direct, il y avait plusieurs annonces importantes. Je vais, je vais vous dire celles que j'ai retenues, euh, et puis vous pouvez me dire si c'est celles que vous. Avez Retenu aussi, et comme je le disais, si vous voulez intervenir dans l'émission elle-même, vous pouvez demander la parole sur cette ce channel Discord. Alors, il y a plusieurs qui sont importantes. Il y a un teasing de Splatoon 3. Il y a l'annonce d'un nouveau Kirby qui est un Kirby en monde ouvert. Il y a également le film Mario dont les stars ont beaucoup fait parler sur euh, Internet et notamment Chris Pratt qui va jouer Mario. Et certains disent, ah, mais pourquoi est-ce que Chris Pratt joue Mario? C'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Bon, on va, en, on peut en discuter. Et puis, il y a également euh, le fait que la Nintendo 60. 64 et la Sega Genesis, enfin les jeux de ces consoles, seront disponibles dans le Switch Online, donc dans le service d'abonnement de Nintendo, mais sans doute avec un ajout de prix. Cet ajout de prix, euh, on ne sait pas combien ça sera, mais ils l'ont appelé le pack d'extension du Switch Online. Donc Nintendo continue à faire très très fort, c'est-à-dire qu'ils ont un service d'abonnement avec extension, avec euh, pack d'expansion payant. C'est sans doute euh, les seuls qui pouvaient penser à un truc comme ça. Notons tout de même que leur euh, service en ligne, il est moins cher que les autres. Il est à 20 euros par an, je crois. Alors que généralement, du côté de Sony et de Nintendo, on est plutôt aux environs de 60. Bon, après, ça dépend du type d'abonnement donc là il y a quelques trucs comme ça moi évidemment je sais même pas si j'ai mentionné Bayonetta 3 mais c'était je pense la plus grosse annonce Bayonetta qui ressort de nulle part euh, ou en tout cas des méandres d'internet où il avait été perdu depuis ça doit faire deux ans trois ans qu'il l'avait annoncé et qui était alors euh, je sais pas si je vais être dans la majorité mais autant j'ai très hâte de retrouver Bayonetta et peut-être enfin d'essayer de me mettre vraiment à fond sur un jeu Bayonetta Autant je trouve que mine de rien la Switch elle commence à marquer un petit peu son âge et euh, bah elle est les, les graphismes sont pas je trouve dignes de ce qu'on imaginerait sur certains jeux c'est pas gênant euh, là ça fait quand même un petit peu mochillon mais euh, je sais pas ce que vous en pensez Cassim et Thomas alors Thomas toi généralement tu es assez fan de ce que fait Nintendo sur tous ces toutes ces annonces-là qu'on a eu, euh, est-ce qu'il y a des choses que tu as retenues Et puis, qu'est-ce que tu as pensé de, de Bayonetta 3 Dis-moi tout.
2: Euh, alors, Bayonetta, moi, j'étais un, un moyen client des deux premiers. J'adore le gameplay, mais je, suis pas, je le trouve très, très bon. De toute façon, Platinum, il, quand ils sont très bons... Quand ils sont à leur meilleur niveau, ils sont ils sont vraiment plaisants. Maintenant, c'est pas c'est pas trop trop macam en fait. Les, les jeux de baston à combo, ça ne m'intéresse pas, pas tant que ça. Mais c'était quand même très plaisant à jouer et bon, probablement Bayonetta 3, je, je euh, Maintenant, je, je reviens juste sur le, le les DLC. Enfin non, le DLC d'abonnement. <rire> Euh, alors c'est vrai que ça fait bizarre, mais comme tu l as dit, bon déjà de base il est pas cher. Moi après c'est pas tant le, le, cette espèce d'extension qui me dérange. Moi ça reste le contenu. Hein. Je, je, depuis le début de la Switch, on, on s'était dit oh, mais ça va être formidable, ils vont pouvoir mettre tout la Super NES, tout la GameCube, tout tout ça, et au final bon bah 4 ans et demi après on a à peine 64 avec trois quatre jeux. Et, 3... Et sachant que les jeux majeurs de 64, bah en vrai, ils sont déjà, même mieux ailleurs, hein. les, les Zelda, ils sont sur 3DS, en remasterisé, euh, Mario 64, il vient de ressortir sur Switch, enfin, bon, c'était pas
1: il ouais, y a quand même sur cette annonce alors on n'a pas encore le prix hein, ils savaient sans doute que ça allait faire un peu grincer des dents donc ils n'ont pas encore donné le prix mais on a quand même euh, quelques beaux titres hein, on a Mario 64 Mario Kart euh, Star Fox on a euh, Ocarina of Time euh, bon après il y a Dr Mario et Mario Tennis c'est ceux qui ont été annoncés il y en aura d'autres aussi et puis la grosse surprise les jeux euh, Sega Genesis donc
3: euh, euh, Mega Drive, quoi. Euh, ça fait deux fois
1: que tu dis Genesis mais oui c'est <rire> C'est le, ang... le nom américain, la Genesis Berk. C'est la Mega Drive, bien sûr. Euh, bon, alors il y a euh, quelques jeux comme euh, Echo, Golden Axe, euh, euh, Castlevania Bloodlines. Je sais plus lequel c'est Bloodlines, mais bon, il y a aussi Sonic une 2. Euh... Pardon? Shining Force. Shining Force. Comme oui, un... donc, il y en a. Fantasy Arcade. Il y en a, il y en a plusieurs. C'est quand même une. Enfin, c'est une surprise. Quand même, de voir des jeux Mega Drive sur euh, le service de Nintendo, c'est un peu euh, le, le flex ultime de Nintendo puisque bon, Sega c'était leur grand rival à l'époque. Euh... Ça dépend un peu du prix, mais vraiment le prix du Nintendo Online il n'est pas énorme. Et puis là pour le coup on inverse les rôles. Euh, le ce que te propose le Nintendo Online bon au-delà du fait de pouvoir jouer en ligne ce qui peut être important pour euh, pour certains, bah les jeux Super Nintendo et les jeux NES y en a quand même pas mal. Donc euh, je trouve moi je trouve pas que ça soit surtout pour 20 euros par mois. Je trouve pas que ça soit euh, oh, par an oh, oh, oh. par, par an oui pardon bien sûr. <rire> <rire> par mois, alors vraiment Nintendo, euh, je trouve pas que ça soit euh, une, 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 une telle. Euh, enfin, je trouve que c'est plutôt une bonne affaire, quoi. Après, je sais pas combien ils vont pouvoir euh, demander pour le, le DLC de l'abonnement. Vous avez un pronostic euh, ça, ça va pas être 20 euros de plus, j'imagine, ça ferait quand même beaucoup. Mais euh, à votre avis, ça sera euros, combien de plus pour euh, jouer au jeu
3: euh, Ouais, donc.
1: Donc, plus 10 euros le DLC, quoi. Moi, ça me paraît. C'est ce que j'imaginais aussi, ouais. Bon.
2: Ouais, je, 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 je ne m'avance pas là-dessus. Ah oui, bon, après.
1: Euh... <rire> a, non, mais c'est logique. Aussi, euh... Il y a les manettes, oui, les manettes qu'on peut acheter, les manettes pro, pour. Euh, enfin, qui ont la forme des manettes de, de ces consoles-là. Entre parenthèses, euh, la manette Mega Drive, elle est à trois boutons. Et au Japon, ils auront la manette <rire> six boutons Mega Drive, ce qui a bien fait, là encore, grincer des dents. Euh. Je dirais que si c'est 10 euros de plus, ça passe. Si c'est 15 ou 20 euros de plus, ça fait quand même euh, beaucoup. Moi, j'imagine 10 euros de plus, c'est 10 euros qui peuvent avoir euh, assez... Mais en même temps, pour 10 euros, je ne suis pas sûr que je le prendrais l'extension de l'abonnement la, de, de Nintendo, moi. Ça fait un peu cher pour ça, mmh. mais je sais pas.
2: Non, 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 plus.
1: non plus, mais euh, ouais. non, non,
2: mais euh, ouais. Et, mais sinon sur le reste du, sur ouais, le reste, il y avait eu, parce ils aiment bien, ils aiment bien pardon Shadow, euh, c'est quoi, en, je sais pas si c'est un terme français, mais bon, ils aiment bien Shadow Dropé, euh, un peu Nintendo, et là il y, y en a eu quelques uns, et entre eux il bah, y a eu du Castlevania, là, je crois que oui, ça a, ça a été Shadow Dropé, la, la petite compile des jeux GBA. Et moi, ce qui m'intéresse, enfin, j'ai pas eu le temps de d'essayer encore, mais c'est la démo du nouveau jeu de Yoko Taro, dont je sais que tu,
1: <rire> tu, tu là, par principe. Mais, Yoko euh... Taro, moi, je boycotte, C'est Voice of Cards.
2: Ouais, ouais. Il y il avait, ils il en avaient parlé rapidement. Je crois que c'était ce mois-ci ou, au, au pire, c'est en août. Il, il avait teasé un peu qu'il travaillait sur quelque chose comme ça, et je, je m'attendais pas à le voir euh, balancer comme ça. Alors c'est pas que sur Switch, c'est un peu partout il me semble. Et, ouais. euh, il est mais, au moins sur PC ouais. aussi, ouais. Ouais, 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 ouais j'ai, pas, pardon, j'ai pas, j ai, j ai pas vérifié avant, mais PS4 et PC a priori. Bon.
1: C'est donc, ouais, donc un jeu de cartes. C'est donc un jeu de cartes. Tu, tu testé ah ouais, la démo. PSG ouais. Avant tout. Alors, ouais. Non, non, justement, j'ai pas eu le temps encore. D'accord
2: il y a des, trop de trucs en ce moment, mais, euh, mais oui clairement, c'est un RPG à, euh, oui, basé sur un
3: jeu de cartes. Ouais. Mais avant un tout, c'est A R T E. Hein. Ouais. Ah dire. oui bah. <rire> bah. J'imagine un jeu de cartes de voiture avec les héros de Nier Automata, tu vois, ça pourrait donner un peu ouais. de. Mais tu, oui, as, ce... tu
2: as eu le jeu de cartes euh, Final Fantasy, euh, oui, 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 Final Fantasy d'ailleurs qui a été euh, annoncé.
1: Je précise, je précise pour ceux qui savent pas que Yokotaro c'est euh, le développeur principal de la série Nier, de Dragon de tout ça. Euh, et moi personnellement, j'avais pas beaucoup aimé Nier Automata et donc évidemment la, la running, le running joke, running gag, c'est que Patrick déteste Yokotaro que je ne démentirai pas on va dire mais, euh, mais certains l'ont testé notamment notre ami Johan euh, et il a été très agréablement surpris donc c'est un, un RPG mais tout est basé sur les cartes on déplace notre petit pion sur des cartes les cartes nous parlent c'est pour ça que ça s'appelle Voice of Cards enfin, c'est entièrement basé sur les cartes quoi. pour ceux qui en avaient marre des cartes ça pourrait être un petit peu rebutant mais les premiers retours sont effectivement plutôt bons donc euh, à voir bon on va pas passer trop longtemps sur, euh, sur Voice of Cards euh, d'autres choses que vous avez notées sur le Nintendo Direct oui, pour, pour,
2: pour terminer enfin euh, de mon côté en tout cas j'ai bien aimé les annonces d'annonces alors ça paraît, ça paraît <rire> sarcastique mais en fait non pas du tout je, parce qu'à chaque fois les gens râlent euh, les gens râlent quand il y a un petit ouais. segment qui est trop long et que ça leur plaît pas
1: Ouais, sur Animal Crossing et, et Smash Bros, c'est ça Smash Bros, oui. Smash
2: Bros euh, mardi, mardi pour, suite et fin de, de, de Smash Bros. Et Animal Crossing, j'ai oublié la date. Mais, euh, mais ils n'ont pas donné, je crois en que
1: c'était en, en octobre, ils ont dit, mais sans mm -hmm. date précise.
2: Oui, mais qui, qui tease un peu tout, tout ce genre de choses,
1: euh, qui s'annoncent d'ailleurs, plus que teaser, mais non, j'ai ai bien aimé le mouvement. Très bien, donc effectivement pour pas polluer un direct avec... Bon ils auraient pu mettre un petit trailer hein, pour pour annoncer mais ils ont ils auraient tort de se priver, hein. c'est euh, clairement à chaque fois qu'ils mettent un truc sur internet ça fait un cycle de presse supplémentaire donc il euh, n'y a pas de raison de se priver c'est sûr et ça sera pour Smash Bros le dernier personnage du dernier euh, Season Pass, peut-être qu'ils en feront un autre après mais c'est un moment un peu émouvant pour euh, Smash Bros Ultimate, c'est oui, déjà euh, la fin quoi. Et... A priori, c'est le dernier des derniers, quoi. Oui, euh, c'est ça. Oui, mais bon, tu sais, euh, on peut toujours dire oui. euh, c'est le dernier, mais finalement, euh, les fans ont oh. demandé, et donc machin. Bon, je pense que Sakurai a vraiment, là, pour le, ca... pour le coup, envie de prendre des vacances. Il a oui, c'est ça, là. parce que
3: je pense vraiment que là, Smash Bros <rire> Ultimate, c'est fini, et qu'après, on passera sur
1: un nouveau Smash Bros
3: un jour, peut-être.
1: mais euh... Fait par quelqu'un d'autre que Sakurai. Il va finir par réussir à rester en vacances à un moment Peut-être. Euh, donc, voilà pour... Oui. le. Le Nintendo Direct non, on doit on doit aussi parler de Chris Pratt dans Mario quand même. Est-ce que vous faites partie des gens des, de Chris Pratt qui joue Mario pour le film Mario, euh, qui est alors on n'a pas vu d'image hein, toujours, mais c'est un gros film hollywoodien, euh, vraiment une grosse production et il semble clairement vouloir euh, toucher au-delà du de la fanbase de Mario et de Nintendo parce qu'ils ont pris des stars hollywoodiennes, euh, bah, comme Chris Pratt qui joue à Mario. Il y en a d'autres hein, qui sont moins controversés, on va dire. Mais l'Internet avait l'air d'être particulièrement monté comme si, je sais pas, moi, j'ai je, je, du mal à imaginer qui pourrait jouer Mario et qui soit satisfaisant pour, euh, on va pas sortir... Euh, Comment il s'appelle C'est Charles Martinet, c'est ça
2: Martinet, ouais. ouais. C'est quoi a... C'est que la voix je, tu, Alors, j'y connais vraiment rien, à ce film. C'est un film d'animation, il faut le dire. Hein. C'est oh ça, oui, C'est que la voix, au
1: final. C'est que la voix, oui, tout à fait. Ouais, oui. C'est que la voix. Et bon, autant Charles Martinet, c'est celui qui fait It's a me, mario Tu vois, ça ne veut pas dire qu'il peut jouer parce qu'il va parler dans le film Mario. Donc ça oui. veut pas dire qu'il peut jouer un personnage dans un film d'animation et puis le fait qu'il ait cette voix débile de Mario de, de ridicule de de d'italien euh, caricatural ça veut pas dire qu'il peut parler comme ça pendant tout le film, je veux dire je sais pas ce que les gens veulent mais en même temps euh, peut-être qu'il y a une overdose de Chris Pratt ou que je sais pas, je sais pas ce que les gens voudraient, je sais pas quel acteur on aurait pu dire il va jouer Mario non. et les gens auraient été contents.
3: Ouais, euh, bon, euh, moi j'aurais préféré parler de Kirby qui a l'air génial, mais sinon euh, sur ah, le Kirby film en, monde bah... ouvert,
1: en Kirby en monde ouvert euh, post-apocalyptique, c'était un peu inattendu, on va dire. Ça, euh... Euh, apparemment, il s'inspire de
3: Mario Odyssey, donc euh, moi je prends hein, tout ce qui s'inspire de Mario Odyssey ou de Mario 64, euh, je prends. On est à euh, mais donc... Euh, mais donc, oui, normal. Bon, pour le film, Chris Pratt, euh, bah après, l'acteur, il, il est controversé
1: euh, au niveau de ses opinions et tout ça, bon, sans rentrer dans les détails. Ouais, tu sais, euh, j'ai cherché un bon, peu, justement, ce qu'il avait plus. dit ou pas, sans rentrer dans, dans les grands détails, parce que ça m'avait intrigué ouais. aussi. Il n'a rien dit, en fait. Alors, il y a des rumeurs sur l'église à laquelle il va, qui serait homophobe, machin. Et lui, il a dit « Non, non, pas du tout, on est très accueillant. Bon, euh, je ne sais pas. Mais lui, ce qui, la controverse de Chris Pratt me semble, je ne sais pas si elle est injustifiée complètement, mais je n'ai pas en tout cas trouvé ce qu'il a dit qui serait controversé. Oui, c'est des... Je vais dire, de toute façon, tout peu importe. Je ne pense pas
3: que, que c'est vraiment ça qui fasse que les gens sont choqués. Ah, je pense que n'importe quel acteur oui, un peu connu aurait choqué... Oui. Euh, moi, je dirais juste que dans une certaine mesure, euh, la seule chose qui peut vraiment déranger, ça aurait été que ce soit un acteur euh, euh, vraiment inconnu en termes de doublage. Or, Chris Pratt, justement, il, est, euh, il, il a déjà fait du doublage euh, pour des séries animées, etc. Donc, au, au moins, euh, il, y a, il y a toujours ce problème, en tout cas, par exemple en France, pour la localisation française de certains films, je pense à Ratchet Clank quand il était sorti au cinéma, oui. où euh, on n'avait pas repris la voix française de Ratchet Clank euh, pour mettre à la place des stars pour le côté bastard, quoi, pour vendre le film. Euh, mais du coup, euh, c'était pas des gens qui étaient forcément très entraînés à faire du doublage de... Enfin, euh, C'est un, un boulot, quoi. C'est euh, sûr, et exactement. Voilà. Ouais. Mais après, je pense que... Bon, euh, je pense que n'importe qui aurait fait, euh, aurait fait réagir, je pense. J'ai pas, pas eu l'impression ouais. non plus que l'Internet la, 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 a été en feu par cette réaction. Non, moi, je,
1: je, je suis beaucoup l'Internet anglophone, et les gens étaient un peu plus mécontents que sur l'Internet francophone, donc... Euh pas, Moi bon, j'aurais dit euh, Ryan Reynolds comme acteur. Ouais, bon, peut-être effectivement. Mais Chris Pratt c'est lui qui a fait euh, qui a fait le Lego Movie par exemple, qui a fait donc il a oui. l'habitude quoi donc. Bon. Oui. Bon, écoutez, on verra euh, ce que ça donne dans le la chatroom euh, Seb nous dit déjà l'idée d'un film Mario trois petits points de suspension. Mais pourquoi pas Ça peut être sympa. On, en fait, on ne sait pas si c'est sympa jusqu'à ce qu'on en ait vu un. Il n'y a pas de raison. Il y a eu tellement de films sympas ces dernières années on, dont, dont on ne pensait pas qu'ils seraient sympas. Euh, le film Pikachu, par exemple, Détective Pikachu, il était vraiment sympa. J'ai pas vu le film Sonic, mais tout le monde a l'air de dire qu'il est pas mal. Euh, bon, moi je suis ouvert. Cessons d'être négatifs. Bon, continuons à parler de Nintendo avec Metroid Dread et la Switch OLED. On a eu un gros push marketing de Nintendo avec bah, le jeu qui va sortir avec la nouvelle version de la console dans quelques jours, hein, le 8 octobre. Euh, dans l'ensemble, les réactions sont plutôt positives. Les gens ont pu y jouer, les journalistes ont pu y jouer, euh, je crois, quelque chose comme une heure et demie euh, à Metroid Dread sur une Switch OLED. Euh, et ça semble avoir été bah, assez euh, concluant comme euh, premier test. La console est, comme on pouvait s'imaginer, avec un écran de meilleure qualité. Le jeu a l'air cool, stressant, un bon euh, un bon petit Metroid. Euh, je sais pas s'il y a grand-chose à dire de plus. On, fera, on parlera plus longuement de la Switch et de Metroid euh, peut-être la semaine prochaine, à la veille de, de la sortie, on verra si on peut. Mais bon, écran plus grand, écran OLED, euh, Metroid Dread prometteur sur une heure et demie. Voilà, ça a l'air cool, quoi. On va dire ça comme ça. Vous avez, vous êtes euh, d'accord sur ça ou vous pensez que Metroid Red, c'est oui. vraiment une, une immondice non. et que la Switch OLED, c'est indigne de Nintendo.
2: Alors, je ne suis très loin de l'objectif que j'ai déjà tout préco. Voilà. Les <rire>
1: Très bien. Moi, j'avais préco dans un moment de faiblesse euh, une Switch OLED euh, et maintenant est venu le moment de la payer pour de vrai et j'arrive pas à la payer sur le site où je l'ai préco. Donc, euh, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça me paraît être un signe de, de la Providence. On verra ce qui se passe. Um, no Comment. No Comment, très bien. Et no Comment, est-ce que tu serais en train de la tester <rire> Je ah ne peux pas répondre à cette question. <rire> ok. Mm. Il y a des sorties cette semaine. Euh, il y a eu des sorties cette semaine. Alors, euh, le plus gros jeu dont j'aimerais vous parler, c'est évidemment bah, l'extension de Outer Wilds, Echoes of the Eye. Outer Wilds est mon jeu préféré peut-être de tous les temps, possiblement. Ça se, ça se défend. Euh mais j'y ai pas joué, j'ai pas eu le temps, donc euh, bah, je vais pas pouvoir vous en parler. J'ai fini Kenna Bridge of Spirits, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière, donc je vais pas vous refaire le topo, mais vraiment très sympa. On risque d'en reparler en fin d'année au moment des, des jeux de l'année. Euh, et je peux vous dire qu'à la fin, ça se corse bien. Hein. Je veux pas dire les le, le nom des jeux qui dont les initiales sont D et S, mais euh, on pourrait les évoquer, hein. c'est vraiment pas facile. Euh, il y a d'autres jeux qui sont sortis. Il y a Diablo 2 Resurrected qui a des très bonnes reviews et des problèmes de connexion évidemment. Super Monkey Ball et Astria Ascending des reviews un petit peu plus moyennes on va dire. Et puis il y a deux jeux dont je crois que euh, je crois que Thomas y a joué. Pathfinder et New World, je ne sais pas si tu as joué à New World depuis sa, sa sortie officielle qui a été hyper successful comme on dit dans l'industrie et qui a euh, connu des problèmes de serveur énormes puisque un MMO à la sortie souvent quand il est assez populaire bah, c'est difficile de s'y connecter. Euh, mais Pathfinder d'abord, tu voulais nous en parler la semaine dernière pendant l'after-show, et moi je pensais que tu parlais de Spirit Ferrer dont on a déjà parlé. Donc j'ai dit, oh mais c'est bon, on a déjà parlé, et en fait non, pas du tout. C'est quoi Pathfinder Thomas J'en ai entendu parler ah. un, petit peu, un petit peu à droite et à gauche. Je suis curieux de savoir de quoi il s'agit exactement.
2: Euh, alors Pathfinder, pour répondre en, en, en très simple et très rapide, vous voyez Baldur's Gate 1 et 2. Euh ça doit, c'est quoi, les jeux des années euh, à peu près de l'année 2000 Je ne sais plus exactement la date, mais au autour de l'année 2000. Et ben voilà, c'est exactement le même genre, les, le même vue. Euh, 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 mince, j'ai perdu l'adjectif. Euh, isométrique. Isom voilà, euh, même vue isométrique, déplacement, un groupe de six bonhommes avec des règles à la Donjon et Dragon. Et donc là, précisément. Des règles Pathfinder. Alors, je ne veux pas offenser les, les grands fans de jeux de rôle parce que je ne connais pas assez, mais il me semble que Pathfinder, c'est plus ou moins une fourche de, des règles de donjons et dragons. Voilà, donc, mais ça reste la même chose hein, des elfes, euh, des demi-orgues, des, des dés euh, avec des épées plus 8 euh, machin. <rire> et voilà. Et donc, euh, Pathfinder, donc, alors, je vais, je vais le faire qu'une fois et après je l'appellerai Pathfinder Wrath of the Righteous. <rire> euh, donc le, le deuxième jeu vidéo, il y avait eu un premier qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Kingmaker et qui, alors j'étais passé absolument à côté, je ne sais même pas qu'il existait, c'est en dehors de mes radars complets, et donc là euh, celui-là, le dernier Pathfinder euh, je l'ai vu il y a quelques temps euh, c'était, bah, je crois qu'il est sorti fin août ou début septembre et, euh, et quand j'ai vu j'ai fait non mais obligé je teste sachant que alors donc, je reviens à Baldur's Gate, euh, les, les vieux jeux PC, moi je suis très fan. Euh, et je suis. J'ai un peu de mal avec euh, là vers où tend l'Ariane Studio qui est en train de développer donc Baldur's Gate 3. Euh, j ai, j ai... Mais bon, je ne vais pas, pas en parler maintenant. Juste pour dire que. Ce jeu, euh, Pathfinder, me, me satisfait totalement sur ce que j'aurais finalement aimé que soit un Baldur's Gate 3. C'est exactement ça. Et en, en très moderne, dans le sens où il y a, il y a quand même beaucoup d'options de... Enfin, comment dire Au, au, ski, au niveau de, de l'interface de jeu, de l'expérience utilisateur, tout ça, je trouve ça très agréable à jouer en fait. Pour un jeu qui est de base très compliqué, parce que les règles Donjons et Dragons c'est quelque chose ouais, qui est, est assez complexe
1: on non, est en souvent. train de voir les images sur, sur le live sur Twitch voilà, c'est effectivement des, des feuilles, feuilles de, de personnages, de personnages. Ouais, 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 avec clairement. des caractéristiques partout des trucs enfin c'est interminable mmh, c'est vraiment complexe mais quoi. Le, jeu,
2: le jeu tout le temps pour tous les passages ou à peu près tous les passages qui sont compliqués comme ça il te propose une version qui est déjà faite on mmh. pas. tu as un nouveau personnage et dit bah nous, on l'a déjà pensé d'une certaine manière. Dès qu'il montre en niveau, tu peux suivre euh, ce qu'on te propose. Et pareil pour ton perso de base, en fait. S il y a... Tu peux faire quelque chose de très compliqué, parce que, par exemple, il y a 25 classes. Chaque classe a 6 sous-classes. Peu... Quand tu crées ton bonhomme, tu as le choix entre 130 définitions. <rire> et, le jeu, et le jeu te, te propose des... des, des comment? des trucs tout préfets des archétypes sont, euh, ouais. voilà, des archétypes que tu peux suivre et qui, qui te qui il fera des choix bons à ta place pendant tout le jeu si tu trouves ça trop compliqué et pareil pour tout ce qui est les dialogues les, les jets dans, dans ce genre de jeu quand tu dois jouer avec tes statistiques est-ce que tu as beaucoup de persuasion euh, et il va te l'afficher quel, quel personnage va parler à ta place parce mmh. qu'il a plus de persuasion que toi ou plus de connaissances dans tel ou tel domaine et, etc Enfin bref, si, si des gens, il faut être. Je sais que tu aimes bien ce, cette appellation euh, pour les fans. Voilà, c'est clairement <rire> un jeu pour les fans, ouais. mais mais qui qui est très, enfin qui est plus accessible. Nouveau, que... qui est très accessible.
1: Que on, on pense on pense aussi au divinity, divinity 1 et 2, ces jeux-là. Voilà. ça m'a l'air comme ça de vue de. de à froid, euh, ah Tiens, il y avait une partie stratégie, euh, un jeu de stratégie oui, un peu bizarre.
2: il ouais. euh, oui, y, y a une petite
1: partie tour stratégie. Hein. Oui, C'est
2: vrai que finalement, j'en ai pas parlé, mais ce sont des, des jeux de rôle. Euh, euh, alors, euh, t'as le choix en fait. Il y, y a une partie Divinity, alors, et aussi je suis très fan des Divinity Original hum. Sin de, de Marianne.
1: Je, je l'évoque parce que ça m'a l'air plus compliqué que Divinity euh, même, mais je me trompe peut-être. Oui. Oui, 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 ça va un peu plus dans Enfin
2: Tu peux aller beaucoup plus dans les dans la personnalisation des persos, qui encore mmh. une fois des... des sorts, il y en a des centaines, tu ta classe, tu peux la trier, classer, enfin, enfin ça, peux... C est... C est... C est... ça peut vraiment être très compliqué, mais pour ce qui est des combats, tu vas retrouver les mêmes combats que dans Baldur's Gate, donc euh, pose active. Donc en temps réel mais avec pause active, ou tu peux choisir si tu, le, si tu préfères de passer en tour par tour exactement comme, euh, bah, comme Divinity Original Sin, et, et c'est très agréable. Euh, pareil, au niveau de la gestion de la difficulté, c'est très paramétrable. Euh, non, vraiment, c'est un gros, gros coup de cœur pour moi, et, et moi qui avais du mal, je reviens pour finir là-dessus, avec le, le nouveau non, le Baldur's Gate 3 de l'Ariane Studio, euh, ça, me re... ça me refait mettre encore plus en doute le, le travail qu'ils font. Alors, je sais que ça sera très bien, ça sera <rire> très très bien, mais j'ai du mal avec l'appellation Baldur's Gate 3. Et finalement, mm. bah, peut-être que grâce à Pathfinder, bah, voilà, je, je suis rassuré et je prendrai euh, Baldur's Gate 3 quand il arrivera et ça sera,
1: ça sera très bien. Ouais. C'est pas les mêmes développeurs, hein. c'est AllCat qui fait ah uh, Pathfinder. Non, oui, c est, c est... Et oui, il est, est sur est... Euh, PC, PlayStation 4 et Xbox euh, Series, euh, si je ne m'abuse, PlayStation 4 et 5 et Xbox euh, One et Series, si je ne m'abuse. Euh... » Super, bah merci beaucoup, c'est effectivement une des nombreuses sorties qui est, euh, bah, dont, dont on pourrait parler, mais enfin, il y en a tellement que c'est compliqué, donc je suis content que tu aies et pu D'ailleurs, il a,
2: il a eu il a une très bonne réception, enfin, de, le, le peu de gens qui l'ont testé, il est vraiment très bien reçu, et c'est vraiment un bon jeu, voilà, tout simplement, ouais. moi je sais que dans mon top de fin d'année, il y sera très très Ça
1: certainement... Très bien. Du coup, je ne sais pas pourquoi, mais la partie tour par tour me fait penser à Actraiser, qu'on n'a pas évoqué du Nintendo Direct, mais qui était aussi un morceau. Un remake à Actraiser, c'est le genre de jeu qui, dont on garde des souvenirs émus euh, si on y a joué et qui est, dont je suis pas certain qu'il vaille la peine d'en faire un, un remake. Mais bon, écoutez, il sera disponible aussi. Est-ce que quelqu'un a joué à New World, du coup le, le MMO qui a fait beaucoup de bruit cet été pendant sa bêta, le MMO d'Amazon, dont d'ailleurs euh, bah, les executives ont l'air de dire qu'il serait temps qu'ils aient un, un, un succès euh, dans leur jeu, parce que c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup, beaucoup de problèmes avec leur développement de jeu et leurs ambitions dans l'industrie du jeu vidéo. Euh, et Là ça a l'air d'être pour le coup plutôt réussi, hein. c'est le jeu le plus joué de l'année déjà pour euh, sur Steam, il y a des demandes énormes, tout le monde en parle, euh, je pense que ça pourrait pour le coup être le succès qu'ils attendaient même si il faut avouer qu'avec les MMO c'est toujours, il faut être prudent parce que la sortie est parfois, enfin un MMO pour fonctionner, pour marcher doit avoir un succès sur la durée et ça, c'est le fait qu'ils réussissent très bien à la sortie. ne veut pas dire que sur la durée, ça fonctionnera aussi. Mais bon, ça sera à voir. Euh, petite note en passant, on n'a pas le droit d'appeler son personnage Jeff Bezos, malheureusement. Mais j'ai trouvé ça rigolo comme, comme info. Et ils sont en train de travailler à ajouter des serveurs un petit peu partout. Enfin, vraiment, ils sont victimes de leur, de leur succès. Euh, Quelqu'un quelqu y a joué, du coup, soit à la bêta, soit maintenant ou, ou pas du tout D'ailleurs, je vois qu'il y a des gens dans la, dans la chat room. Euh, si vous y avez joué, n'hésitez pas à demander la parole. Enfin, dans la chat room, dans l'audience, n'hésitez pas à demander la parole. Kassim, je vois que tu t'es euh, déminué. Euh, oui. Alors, c'était juste pour
3: euh, appuyer sur le fait, en attendant que quelqu'un euh, se manifeste, pour appuyer sur le fait que c'était un succès. Euh, alors, moi, je n'ai pas, pas testé. Et ça montre euh, que même quand on est Amazon, les serveurs euh, peuvent euh, tomber. <rire> euh, non, mais c'est que du coup, ça montre bien que... Il faut pas, faut arrêter un peu, c'est compliqué euh, toujours ces procès un peu quand, quand les jeux sortent euh, et que les joueurs forcément sont mécontents mais a, tu sais il y a des reviews bombing euh, de, du jeu parce que les gens n'arrivent pas à se connecter alors que ça arrive euh, pour tous les jeux même mmh. euh, quand ça vient d'Amazon donc euh, je pense que malheureusement c'est un peu difficile à, à prévoir surtout en ce moment où euh, avec la pénurie en fait c'est compliqué euh, les, le, le fonctionnement des serveurs en fait, c'est ouais. pas si simple que ça et donc voilà, donc c'est un vrai non mais c'est c'est un vrai succès et, euh, oui pour le coup Amazon peut s'en féliciter même si c'est pas eux qui ont commencé le développement et c'est eux qui l'ont fini euh, et, euh, et ils, ils peuvent vraiment s'en féliciter et, et euh, c'est ça de plus que Google pour l'instant n'a pas réussi à faire par exemple donc pour le coup Amazon <rire> euh, et, et oui euh, je voulais rappeler que c'était un jeu que, qui ne se joue pas par abonnement euh, qui, qui que tu achètes une fois et que et qu'après tu peux jouer auquel tu peux jouer euh, euh, bah comme ça quoi enfin, ça, un peu comme Guild Wars donc, euh, donc sur la durée ça va être important aussi effectivement que le jeu se perdure
1: mais au moins il y, y, y a ce côté là où on va pas te redemander de payer un abonnement mensuellement ouais. Ça, ça peut jouer évidemment j'imagine qu'il y aura des moyens de monétiser dans le jeu ensuite mais euh... oui mais j'aime beaucoup le, le, le fait que tu notes euh, que même Amazon n'est pas euh, immunisé contre les problèmes de serveurs c'est sûr que quand tu fais un jeu et que tout le monde se connecte en même temps euh, au, au début tous ceux qui veulent le tester bah tu peux pas avoir euh, 5 ou 10 fois plus de serveurs que ce que tu vas avoir plus tard et toutes les sociétés sont victimes de ce genre de problème c'est bien de le, de le noter euh... Bah écoutez, on parlera peut-être de New World à un autre moment du coup. C'est marrant, hein, je, je le mentionne comme ça. On est vraiment timide, j'ai l'impression en France, ou alors peut-être que euh, c'est comme ça partout. Mais quand on fait des trucs avec, ah oh, vous pouvez appeler l'émission, vous pouvez machin, aux États-Unis ou en Angleterre ça marche très bien. En France il y a jamais personne qui vient. Là on est presque une centaine sur Twitch et il euh, y a personne qui, qui ose se manifester. Bon bah c'est pas grave, hein. on, on, on a quand même, on est en, entre nous, c'est euh, quand même sympathique. Mais j'aurais bien aimé que quelqu'un puisse nous parler de New World. Je suis sûr que certains d'entre vous y ont joué, c'est pas, c'est pas grave. On en parlera un autre moment. On continue avec les news, du coup. Euh, Twitch a annoncé qu'ils allaient activer un des trucs que demandaient les euh, créateurs, en particulier les créateurs de, de certaines minorités, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de euh, limiter... Le chat aux personnes qui ont mis en, en qui ont validé leur compte avec un numéro de téléphone ou un email. C'est un truc que demandaient beaucoup de gens parce que pour combattre les hate raids dont on avait parlé dans l'émission, mais bref, Twitch le fait enfin. Donc, ça sera une option qui sera euh, disponible. Et on limite également le nombre de comptes auxquels peut être associé un numéro de, un numéro de téléphone à 5. Donc, a priori, on espère que ça devrait, euh, on va dire, limiter... Les, à vrai dire, ça devrait même gérer les problèmes de hate euh, hey trades, on l'espère en tout cas. Euh, Activision Blizzard, on a encore des news de jeu après, hein, mais Activision Blizzard a signé un accord. Pour un, régler un autre procès qui a été annoncé quelques heures avant la signature de l'accord avec la Federal Employment Agency pour 18 millions de dollars pour régler donc encore un des problèmes de, de harcèlement. C'est différent des autres procès euh, dont ils sont qu'ils qui, qu ont sur le dos. Euh, certains ont noté qu que Activision Blizzard a fait je sais plus, euh, 175 trilliards de dollars cette année. Je, je rigole, mais c'est genre... Euh Bobby Kotick a gagné gagne cette année euh, 154 millions de dollars et la boîte en elle-même a fait euh, je sais plus 150 milliards un truc comme ça. Bon, c'est toujours compliqué de comparer ce genre de chiffres. Moi généralement, je suis pas très fan de ce genre de comparaison, mais on va dire que dans ce genre de cas, c'est quand même ça donne un petit point de de bah, de comparaison justement donc euh, je le mentionne et un truc cool, Bungie a supprimé de ses contrats avec ses employés une clause qui qui est très problématique dans l'industrie, qui est la clause d'arbitration. Euh, ce que ça veut dire, c'est que les employés de Bungie et de plein de sociétés, c'est l'une des demandes d'ailleurs pour les employés d'Activision Blizzard, voudraient, enfin, sont obligés, quand ils ont un désaccord avec leur employeur, de euh, régler ce désaccord, non pas par les tribunaux, mais par un euh, processus d'arbitration qui est donc euh, une sorte de juge indépendant qui va décider si, si oui ou non l'employeur a raison ou pas, euh, qui est peut-être moins, enfin on sait pas s'il est moins partial qu'un juge euh, officiel on va dire, mais en tout cas la question se pose, et puis surtout pourquoi ne pas aller devant les tribunaux, Ben, dans euh, le, les contrats de Bungie ça ne sera plus activé, c'est une clause qui est assez standard dans l'industrie du jeu vidéo en particulier, et donc c'est bien que Bungie montre la voie, et c'est l'une des demandes comme je le disais, euh, l'une des demandes des employés d'Activision Blizzard de supprimer cette clause et ils n'ont pas été entendus jusqu'à maintenant. » Peut-être que lors des procès contre Activision Blizzard, cette clause sera jugée irrecevable dans l'industrie parce qu'elle souffre trop de problèmes de harcèlement ou on ne sait pas. Mais bon, ça serait pas mal. Euh, D'autres news de l'industrie. Euh, la Xbox série XS euh, a le Dolby Vision activé. Alors le Dolby Vision, c'est une sorte de super HDR et ça marche aussi pour le auto HDR qui met du HDR là où il n'y en avait pas. Je j'ai pas eu le temps de regarder si moi ma télé fait du Dolby Vision je savais pas si je me souviens plus si elle le fait je crois qu'elle est un peu trop ancienne pour ça pour ça mais euh, c'est la première console enfin famille de consoles au monde à faire le Dolby Vision donc on est tous évidemment euh, super contents hein on a aussi euh, le beaucoup plus important le cloud gaming qui arrive sur les consoles Xbox pour les insiders, alors ça c'est un truc dont je parle depuis longtemps, enfin dont plein de gens parlent depuis longtemps, pour moi c'est vraiment le endgame du streaming, le streaming évidemment sur les téléphones c'est sympa, sur les ordinateurs c'est cool aussi, mais Étrangement, pour moi, c'est sur les consoles que c'est le plus important parce que ça permet dans les conditions pour lesquelles le jeu a été designé de le tester sans avoir à faire un long téléchargement et c'est surtout hyper pratique pour euh, les services comme le Game Pass. On a des centaines de jeux à disposition, j'en essaye un, en 10 secondes je suis en jeu et s'il me plaît, je peux le télécharger. Donc... Euh moi, je trouve que c'est hyper cool. C'est pour les insiders uniquement, comme je le disais. Et ça, devra, ça veut dire que ça devrait arriver. cassim est-ce qu'on peut l'espérer avant la fin de l'année pour, euh, pour les Xbox, le, le streaming de jeux Ou pas euh,
3: bah, C'est annoncé comme arrivant avant la fin de l'année. Le fait qu'il commence le bêta test maintenant me fait penser que oui, ça doit être dans les temps. C'est-à-dire que là, c'est en alpha, c'est en bêta le mois prochain et ça sort en novembre, quoi, à mon avis. Euh, mais... Euh, mais moi, je pense que le endgame, c'est le, le téléviseur, plus que la console, euh, c'est directement dans le... Genre, quand tu achètes un téléviseur Samsung, tu as directement l'application intégrée,
1: sans avoir besoin d'acheter une console pour avoir le, le streaming directement sur ton téléviseur. Disons que euh, pour ceux qui ont déjà une console comme nous, ça, ça oui, changera pas euh, grand-chose. Et donc, moi, euh, je pense à nous, tu vois, je suis très égoïste. Bien sûr. Oui, d'ailleurs, tu, tu, tu parlais beaucoup des de, de,
3: de Xbox Series, enfin, le vrai avantage, c'est... C'est pour, ouais. une... oui, voilà, pour ceux qui ont une Xbox One de passer à la next-gen euh, via du streaming. C'est vrai. vrai. Moi,
2: ça, moi, ça, L'idée d'avoir l'application la, euh, bah Game Pass du coup, sur, sur le téléviseur, moi personnellement, ça me parlerait. Parce que, que t'as pas, pas, pas de Xbox. J'ai pas de Xbox. Et j'y je, je, jouerai pas sur mon PC à l'enjeu. Parce que c'est mon... Il n'y a rien, il a rien... de pas de problème avec leurs jeux, c'est juste que je ne joue pas sur mon PC à des jeux solo que j'aimerais bien jouer sur mon canapé. Voilà,
1: donc euh, la télé, j'aimerais bien. C'est exactement pour ça que je dis que, effectivement, sur PC et sur, sur téléphone, c'est cool, mais le vrai truc qui sera vraiment cool, ça sera sur, euh, sur euh, console, parce que les jeux sont prévus pour être joués dans le canapé. moi. En fait, vous, tu vas un petit peu dans mon sens... Euh... Thomas on est ah, assez oui, d'accord Je ouais. suis
2: d'accord, je, je défendais juste l'appli console euh, L'appli
1: télé ouais, tout à fait ouais, Moi je pense aux bourgeois tu sais, aux gens qui ont déjà des consoles euh, Xbox, qui, ont, qui les ont toutes les consoles, mais, euh, mais c'est vrai que bien sûr, disons que le gros avantage que ça a sur Xbox Series, c'est que si le jeu te plaît t'as le meilleur de tous les mondes, après tu peux l'installer et y jouer dans le, les meilleures conditions, donc euh, en fait je pense à moi, je suis, je suis très égoïste c'est tout ça <rire> Et d'ailleurs, euh, vous pourrez jouer à Marvel's Avengers des dès... ah, séquences <rire> aujourd'hui sur euh, Game Pass. Il faut que je le mentionne contractuellement hein, dans chaque épisode. Je suis obligé de parler de Marvel's Avengers, euh, mais mais il sera sur le Game Pass. Donc, euh, de plus en plus de gens pourront se rendre compte de à quel point c'est pas un bon jeu, malheureusement. Bien sûr.
3: Si vous avez de meilleur goût, vous pouvez plutôt jouer à Scarlet Nexus à partir d'aujourd'hui.
1: Oui, euh, <rire> est... Ah d'accord, a... mais il faut que... Faut que,
2: que je ce que ce matin, ce matin oui, il y a Philus Penstar oh. qui a fait sa <rire> présentation euh, au TGS. Et donc oui, il y, y a pas mal de jeux qui ont été annoncés sur le Game Pass, dont Scarlet Nexus que personnellement je le recommande. Euh, Allez-y. C'est très bien.
1: <rire> Beaucoup Ça... plus qu'Avengers en tout cas. Ça <rire> fait partie des jeux... Euh passable auquel je voudrais jouer mais que j'ai pas acheté mais du coup euh, bon il faut déjà que je finisse Tales of Arise et c'est pas pour demain mais Scarlet Nexus oui oui on en parlait beaucoup mais il est pas vieux en plus il est sorti à quoi trois mois quatre mois quelque chose comme ça oui, c'est ouais. je ouais. bon, ce jeu où t'as deux, euh, deux protagonistes et tu peux jouer avec le jeu avec l'un ou l'autre et après tu peux faire l'autre euh, oui. Tout à fait. Euh, bah Écoute, je vais donc l'installer euh, et ne pas y jouer, parce que j'ai le temps de jouer à rien. Euh, enfin, j'ai le temps de jouer à un jeu à la fois, on va dire. Et je voulais également euh, mentionner c'était là aussi contractuel, euh, parce que sinon j'aurais eu une, une grève euh, du Thomas sur le Discord. Euh, Earth Defense Force 6, qui va arriver sur PlayStation 5 et PS4 l'année prochaine. Euh, tu, tu as exigé que j'en parle. Tu peux nous rappeler ce que c'est Earth Defense Force Je sais que euh, Daniel Andreyev et Camus est très, très fan de Earth Defense Force. Et, et visiblement, tu l'es aussi. C'est quoi ce, cette série
2: alors généralement c'est un c'est un jeu euh, un TPS euh, avec des graphismes de Nintendo Switch ou mieux <rire> où on, on joue des, des des soldats qui se battent contre une armée de d'insectes géants et voilà ça se limite à, à, à ça donc euh, tu vas te battre contre des centaines de fourmis qui font la taille d'un immeuble ou des, des araignées ou des aliens parfois tout simplement parce qu'elles viennent de, de l'espace les, les envahisseurs nous, nous envahissent et <rire> voilà ça peut être dans tous les coins c'est 100% euh, du sport se voilà. c'est c'est génial moi je... <rire> Il était sur ça.
1: PlayStation avant ou il était que sur Switch Je me souviens plus. Parce que... Ah non, ça a des graphismes de, de
2: Switch, mais il me semble que c'était plutôt PlayStation. Switch, en vrai, je,
1: je ne sais pas, mais il, y est, aussi sur, il y est aussi sur PC. D'accord, ok, très bien. Bon, donc voilà, Earth Defense Force, les, les défenseurs du Japon euh, seront satisfaits. Euh, je mentionne aussi que Lone Echo 2 arrive le 12 octobre pour que les défenseurs de la réalité virtuelle soient satisfaits aussi et ne viennent pas me pourchasser avec des fourches. Euh, Lone Echo, c'est quand même, je pense, l'un des jeux les, qui sont considérés comme les tout meilleurs euh, dans la réalité virtuelle. C'est un euh, TPS, je crois, TPS ou FPS, en VR et qui fonctionne vraiment et pour le coup c'est euh, un jeu qui est je crois euh, tout, sur lequel tout le monde est d'accord que c'est vraiment un super jeu VR ou pas, euh, c'est l'un des portes -étendard étendards de la réalité virtuelle on va dire donc le 2 arrive le 12 octobre je euh... Oui.
3: Je pas vais juste, faire, je, j'interromps je, je, je ton, ton programme pour, <rire> parce que je me souviens que j'ai joué à un jeu en fait euh, et je ne sais pas si vous en avez parlé dans l'émission de Halo Infinite.
1: Euh, parce c'est euh, la bêta ce week-end. Halloween Fini, c'est un jeu, je crois qu'on en a peut-être parlé une ou deux fois, effectivement. Ouais, la bêta Après, avez... on, on en avait parlé lors de la précédente okay. bêta, mais oui, vas-y, dis-nous. Euh, non, 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 bah, si vous en avez parlé, c'est bon. Euh, non, mais euh, bah, on avait euh, juste euh, dit bon, que pense... les fans avaient l'air de beaucoup apprécier et que le Alors... pari en multi est réussi. Tu confirmes
3: ah bah alors moi je suis pas fan du tout donc je suis un noob complet. Euh, moi je cherche plutôt, en fait je cherche un FPS multijoueur euh, fun qui soit pas euh, dans un jeu de guerre euh, type Guerre mondiale euh, pour remplacer un peu Overwatch quoi un peu. Oui. Euh, bon, C'est clairement pas un
0: hein.
2: PVP tu veux. Pas, oui quoi.
3: PVP mais euh, voilà PVP mais pas euh, mais pas jeu de guerre euh, un peu voilà et, et pas euh, et du coup enfin pour remplacer un peu Overwatch. Euh, et bon alors c'est pas un remplacement d'Overwatch ou c'est pas Team Fortress 4 ou voilà mais mm. euh, mais c'est il y a le côté un peu très fun où euh, c'est de la science-fiction donc euh, c'est euh, enfin, plus facile je trouve de se projeter euh, et, euh, et non j'ai trouvé ça très fun oui euh, et même en... en fin, alors je, je crois que j'ai beaucoup joué avec des bots parce que euh, les horaires de, des bêtas de Halo <rire> étaient un peu complexes à tenir pour des, des Européens mais... Euh, mais, euh, mais même contre les bots euh, j'ai plutôt bien aimé euh, et je confirme du coup les impressions sur le côté euh, que ça fait enfin, ça fait longtemps que j'avais pas vu des bots aussi intelligents alors même si j'ai réussi à filmer un bot qui essayait de grimper à une fenêtre pendant à peu près trois minutes d'affilée sans y arriver <rire> euh, globalement euh, à part ce moment là sur toutes mes parties euh, ils jouent de façon assez intelligente en groupe et tout euh, ils bougent vraiment euh, presque comme des humains euh, on, contre lesquels on pourrait jouer donc je trouve ça cool euh, voilà bon on verra bien après quand ça sortira ouais. quoi. mais euh, oui plutôt avis positif euh, alors je suis loin d'être je suis loin d'être convaincu euh, <rire> sur Halo et je suis loin encore d'être convaincu sur leur campagne qu'ils ont toujours pas montré mmh.
1: Ça, c'est le gros point d'interrogation, mais euh, c'est clairement des retours super positifs sur euh, la partie multi. Le jeu arrive le 8 décembre, donc ils ont poussé, je crois, euh, aussi loin que possible qu'ils pouvaient dans le trimestre euh, fiscal <rire> pour euh, le sortir quand même dans le trimestre. Mais euh, oui, allo, et, 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 alors, c'est effectivement pas du tout comme Overwatch parce qu'on n'a pas de héros différents avec des pouvoirs différents, machin, ah. mais ça peut être également très, très fun. Et
3: euh... Il y a un côté, euh, t'as un grappin... Tu un côté, où tu peux pousser les gens, enfin, tu as une sorte d'onde de choc qui peut pousser les gens, euh, les gens s'amusent à pousser des véhicules dans le vide et tout, enfin, bref, euh, donc y un, un il y a un peu de ça. Il y a du mais fun, quoi. Mais on est, loin, on est loin du côté euh, ouais, team contre team euh, d'Overwatch où tu as des objectifs qui sont pas que de tuer des gens et et, okay. euh, et où tu, vois, tu, tu dois capturer des points, etc. Quoi.
1: Bah là, il y a du... Loin... Généralement, c'est du euh, capture de flag ou team deathmatch, c'est
3: ça, oui, oui, essentiel. Oui, oui. oui voilà, c'est ça, oui. Euh, mm -hmm. Mais même du CTF, c'est quand même... Tu, bon, dans tous les FPS, tu tues des gens, mais je veux dire, Overwatch est plus tourné vers le, le système Objectif, de héros ouais, et d'objectifs ouais. que, que le, le meurtre direct, quoi. <rire> Le
1: meurtre direct, ok. Très bien. <rire> euh, bah, merci pour ce petit retour aussi. Euh, alors, est-ce que vous savez qui sera le prochain Netflix du jeu vidéo Eh bien, ça sera peut-être Netflix. Euh, ils ont acquis, ils ont acheté Night School Studio, qui est le développeur de... Ils sont californiens, je crois. Le développeur de Oxenfree et After Party. Euh, et là, pour le coup, ça devient sérieux. On a parlé à plusieurs reprises du fait que Netflix euh, testait des choses dans le domaine du jeu vidéo. Et là, bah, c'est vraiment... Euh, bah, ils ont acheté un vrai développeur sérieux. Il y a beaucoup de synergie qui peut s'imaginer avec le développeur de jeux type narratif. C'est des anciens de Telltale, si je ne dis pas de, de bêtises, euh, Night School. Et bon, ils ont dit, oui, on va continuer à faire notre truc. Ils sont en train de développer Oxenfree 2. Donc, ils ont dit, on va continuer, bien sûr, pas de problème. Alors, évidemment, avec euh, l'argent de Netflix, j'imagine qu'ils vont avoir euh, de quoi développer plusieurs équipes de développement différentes. Euh, le, 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 truc, c'est que, avec Netflix, on peut imaginer beaucoup, beaucoup de séries qui auraient des jeux, que ça soit du type oxenfree, Free, euh, qui est plutôt narratif, ou pas. Et là, ils ont au moins un studio. Moi, je peux imaginer que c'est pas le der la dernière acquisition. Hein. Bon, ils vont pas se mettre à faire des euh, Xbox Studios ou même des PlayStation Studios en ayant une, une écurie de euh, euh, 10 à 30 studios différents. Mais je peux tout à fait imaginer qu'ils se fassent une petite écurie de plusieurs petits studios euh, pour développer leurs jeux pour euh, en, en partenariat enfin en parallèle de leur série. Là où c'est un me petit peu que... plus Oui, vas-y Kassim. Non, mais je me demande ce que donnerait The Witcher du coup en jeu vidéo, ça peut être <rire> <rire> Mais tu sais, il y a quand même une question qui se pose là parce que les séries, elles sont euh, développées en un certain temps et quand on dit elles vont sortir à tel moment eh ben elles sortent. Elles sont rarement décalées. Oui. Les jeux, c'est très, très difficile de le sortir à la date où tu as dit que tu allais le sortir. Alors Peut-être un petit peu moins pour des jeux narratifs, mais tout de même, euh, je me demande de dans quelle mesure, d'une part, la qualité du jeu est compatible avec une date de sortie hyper fixe, comme ça, on imagine que ça pourrait être le cas pour euh, des jeux sortis en partenariat d'une série, et d'un autre côté, dans quelle mesure, peut-être que Netflix s'en foutent, ils se disent « on sort la série, ça fait un push marketing et on parle du, de la série, et puis si le jeu sort six mois, un an, un an et demi plus tard, peut-être à l'occasion d'une deuxième saison même, et ben ça fait, ou, ou entre les deux, à l'occasion de l'annonce d'une deuxième saison, ça fait un autre euh, élément marketing donc ça remet euh, ça met une couche sur une série je suis curieux de voir comment ils vont gérer ça quoi euh, bon on avec netflix et les séries toujours y, on a une date de sortie pour la série euh, de league of legends qui s'appelle arcane c'est le 7 novembre que ça va arriver et et bah, on est curieux de voir ça. À vrai dire, même moi qui ne suis pas vraiment un joueur de League of Legends, je suis très curieux de voir ce que ça donnera, la série League of Legends. La série Dota était assez sympa, Donc, euh, alors que je ne suis pas du tout fan de Dota. Donc pourquoi pas et Les graphismes sont intéressants, les, les graphismes de la série euh, Arkane. C'est 3D, mais vraiment genre euh, BD. C'est plus que juste du cell shading et c'est assez sympa. Euh, et on a la première et... image de... Oui, de... dis-moi, dis-moi, non, non,
2: ça, ça me fait penser là sur League League of Legends, que <coughs> on, on, on disait toujours qu'à une époque que Riot c'était un peu le Blizzard du pauvre, et là ils font avec League of Legends ce qu'on aurait aimé que Blizzard fasse avec certains de. Hmm. avec Overwatch en vrai, et finalement, euh, ils oui, viennent mieux, presque, enfin mieux, je sais pas, mais voilà. Euh, ça... Donc, en tout cas, ils le font. Vraiment... Oui. De... Oui, ils progressent euh, progresse et ils font des trucs qui sont de plus en plus intéressants. Moi, je sais que cette série, alors je ne joue pas beaucoup à l'enjeu, un peu, mais la, la série, moi, m'intéresse beaucoup parce que l'univers le, de League of Legends est, est cool.
1: D'accord. Effectivement, je suis curieux de, de voir ça aussi. Euh, quoi d'autre euh, HBO, on a les premières images de la série HBO. C'est marrant parce qu'elles sont euh, vraiment... Elle est conçue comme une image, euh, comment dire, prévue pour évoquer le jeu. Quoi. Ça, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais ça, ça j'avais une blague du genre, ah, les textures sont toutes plates ou un truc comme ça. Euh, ça on a l'impression que c'est le jeu, je me demande si c'est pas traité en amont pour euh, que ça donne, enfin ça a l'air d'être traité pour que ça donne un look euh, de jeu. Mais, euh, mais ils ont l'air d'être très respectueux de, du jeu, donc euh, à voir, à voir qu'on n'a toujours pas de date de sortie pour la série, euh, la série Last of Us j'ai dit que c'était Last of Us je ne sais même plus la série Last of Us euh, quoi d'autre quoi d'autre euh, je vais quand même vous montrer sur le live n'oubliez pas qu'on est en live aussi l'image ça fait très très jeu vidéo hein, quand même et puis, on va conclure les news avec quelques rumeurs, notamment la rumeur de la Switch 4K qui refait Surface. Mais à vrai dire, je vais vous éviter les, les détails, je vais vous passer tous les détails. Euh, la conclusion, je crois, la plus logique de toutes ces rumeurs, avec des kits de développement qui seraient chez des développeurs et Nintendo qui euh, re une déclaration niant catégoriquement l'idée qu'il y a une Switch 4K en développement, euh, la conclusion pour moi, c'est que je peux imaginer que la Switch OLED aurait été prévue pour faire aussi la 4K sur la télévision, et que finalement, pour différentes raisons, peut-être la pénurie de composants euh, électroniques due à la pandémie, ils ont décidé de ne pas avoir cette fonctionnalité dans la switch OLED, et du coup, euh, bah, les développeurs ont effectivement reçu des, des kits de développement en 4K, comme on en parlait depuis des mois déjà, euh, et dans le même temps, Nintendo peut dire avec un certain aplomb euh, que ces rumeurs sont fausses donc, ou que ces affirmations de Bloomberg notamment sont fausses. Je ne sais pas ce qui est le cas ou pas, mais ça me paraît être le scénario le plus plausible au final. Euh, on en parlait sur le Discord d'ailleurs. Je ne sais pas si on, on, on peut accepter cette euh, conclusion comme la conclusion officielle du, <rire> du Discord de notre Patrick. Est-ce que ça vous va tous les deux la, la, la,
3: la conclusion de ces Conclusion, c'est que c'est parole contre parole entre Bloomberg et Nintendo pour le moment et qu'on saura peut-être un jour ou pas.
1: Ouais, <rire> bah, ce, qui est, ce qui est sans vouloir trop euh, euh, allonger la discussion, ce qui est surprenant quand même, c'est à quel point Nintendo le nie avec force et ils disent on n'a de plan pour un nouveau modèle autre que le modèle OLED qui sort dans une semaine. Entre parenthèses, et mais là où ça fait lever des sourcils, c'est que il l'avait déjà dit avant la sortie, enfin oui, avant la sortie ou l'annonce de la Switch Lite, genre quelques mois avant. Et puis Nintendo qui ne travaille pas à un autre modèle de Nintendo Switch, ça serait bizarre. C'est possible, hein, mais ça serait un peu bizarre. Ils ont toujours des nouveaux modèles de leur console portable dans les cartons. Bon, je sais pas. Mais c'est sûr que c'est paroles contre paroles, on, on saura que dans les mémoires de Doug de Bowser dans, dans 20 ans, comme je disais sur le Discord. Moi, l'explication paraît cohérente de « ils y ont travaillé, mais finalement, ils n'ont pas pu le faire ». On saura peut-être un jour. Euh, autre Oui Ah, oh Non, c'est possible, c'est possible. Euh, autre chose qui est possible, c'est il y ait euh, 30 millions d'abonnés au Game Pass. Euh, comme le dit le président, de dans, dans une petite euh, erreur de communication, peut-être le président de Take-Two, ils étaient dans une euh, discussion avec Phil Spencer. C'est marrant, il s'appelle Zelnick, euh, le monsieur, euh, Strauss Zelnick, il dit « Ouais, euh, d'ailleurs, on discutait avec Phil Spencer, on discutait il euh, n'y a pas longtemps et euh, on est à genre 30 millions d'abonnés sur euh, le Game Pass, c'est ça ?» Et tu, on imagine, Spencer, qui se rédit, qui dit « Oui, le dernier chiffre qu'on a annoncé publiquement, c'était 18 millions. » Et là, Zali qui dit euh, « euh, Oui, bien sûr, je veux dire, euh, enfin, on a plus que 18 millions aujourd'hui, évidemment. » Enfin, bon, ce que je veux dire, c'est que c'est un gros chiffre. Hein. Alors, est-ce que c'est vraiment 30 millions c'est tout à fait possible. Euh, là encore, on en parlait dans le Discord. Que ça soit 20, 25 ou 50 millions, tout ça est possible. Et on saura jamais, enfin, jusqu'à ce qu'ils annoncent un nouveau chiffre, ce qui pourrait arriver, pour un nouveau petit push marketing, on ben, on saura pas si 30 millions est, est juste ou pas. C'est une... Si dans un mois, ils annoncent qu'ils ont 30 millions d'abonnés, on, on saura
3: que c'est, euh, parce que, donc, on saura que c'était un, un fail, là, du, du, du président, ouais. mais sinon, il euh, y a pas de, y a pas de... Enfin, euh, ça, ça veut rien dire, quoi, en gros, et il n'y a pas besoin de, du coup. Enfin, il y, y a des sites qui peuvent en faire des, des articles, mais ça ne sert pas à grand chose pour, pour alimenter
1: la discussion, quoi, pour l'instant. Donc, on n'a pas un vrai chiffre solide, quoi. Non, mais c'est un, un petit point, parce que ce n'est pas non plus complètement. Euh, euh, c'est très plausible, disons. Oui, euh, euh, et ce n'est pas n'importe oui. qui qui le dit. On imagine que Zemmik, il, il, il le sait. S'il a dit ça, il le sait. Donc, est-ce qu'il s'en est bien souvenu ou pas C'est ça la question. Euh, mais bon, oui. Mais, temps, bon, on ne saura pas s'il s'en souvenait ou pas donc on ne pas pas voilà. ouais.
3: mais alors après par contre ce que ça dit plutôt à la limite euh, la seule conclusion que j'en tirerais c'est surtout que bah, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas communiqué sur des chiffres voilà c'est tout <rire> qu'il faudrait peut-être les mettre à jour ce chiffre justement officiellement <rire>
1: s'ils veulent éviter les problèmes c'est vrai c'est vrai eh ben, on, en, on, on verra ça. Moi, je serais pas surpris qu'ils communiquent à la sortie de Halo, tu vois, et qu'ils disent Halo est disponible pour tous les abonnés du Game Pass, inclus dedans, et donc soyez comme les 30 millions d'abonnés, et vous pourrez oui. en profiter dès la sortie, un truc du genre. Ce serait
3: possible. Soit ça, soit en novembre, puisque c'est l'anniversaire et de la série, enfin de la sortie des séries, et de la Xbox en général, oui. c'est les 20 ans de Xbox, donc. Euh... Possible aussi.
1: Possible aussi. Moi, je crois qu'avec Allo, c'est enfin surtout ils sont américains et puis oui. Allo, c'est tellement. S'ils si, si, le font ouais, pas en novembre, ce
3: sera avec Allo. Je... Possible,
1: possible. Euh, quoi d'autre euh, Je voulais mentionner quelques petits trucs marrants avant qu'on arrive enfin à notre partie sur les jeux des, des six prochains mois. Décidément, il est très long cet épisode. Il euh, y a une équipe de euh, e sport au Japon qui est composée uniquement de personnes âgées. Et je trouve ça absolument formidable. C'est les Matagi Snipers euh, qui jouent. Alors, on voit qu'ils jouent euh, notamment à euh, Fortnite. Peut-être à d'autres choses. Mais le but, c'est de promouvoir les bienfaits du jeu vidéo pour les capacités cognitives pour les personnes âgées je trouve ça très très bien et ils ont dit nous on veut gagner des tournois on est vraiment à fond pour de vrai c'est pas juste un truc pro promotionnel j'ai trouvé ça très drôle euh, et très bien le, le pire alors il y a souvent des review bombing qui arrivent hein, mais le pire que j'ai vu dans les histoires de review bombing c'est les fans de Genshin Impact euh, au moment de la sortie du jeu tout le monde disait ouais la communauté est super sympa c'est super cool et c'était sans doute le cas et ben bah, peut-être que les choses ont déraillé parce que maintenant pour l'anniversaire ça doit faire les deux ans je crois euh, non ça fait qu'un an que Genshin Impact est, est sorti c'est fou et ben bah, il n'y avait pas assez de récompenses pour la sortie, euh, pour la célébration et donc les fans sont allés non seulement review-bomber le jeu, ça on a l'habitude, mais en plus les fans, des fans, sont allés review-bomber le jeu, mais également ils sont allés review-bomber d'autres jeux qui n'ont rien à voir avec Mihoyo ou Genshin Impact et euh, pour dire que Genshin Impact était pourri parce que les fêtes de l'anniversaire étaient pas satisfaisantes. Je comprends, enfin, je comprends pas déjà le review bombing, mais là, ça atteint des nouveaux sommets quand même. C'est assez invraisemblable. Donc, euh, le, le, je sais pas. Il, il... Bon, bref. Donc, voilà, je voulais le mentionner. Il faudrait faire l'inverse, en fait. Il faudrait aller sur les, les, autres, euh, les autres jeux pour dire que Genshin Impact, c'est cool quand vous aimez un jeu. Il faudrait compenser, tu vois. Euh, bon, bref. Euh, quoi d'autre Autre truc marrant, les, il y a euh, une équipe d'e-sport euh, e de, pour l'international le, le, de Dota qui s'est déclarée euh, touchée par le Covid une semaine avant l'international. Euh, ça commence la semaine prochaine et il y a une équipe donc qui est touchée et plusieurs équipes qui sont dans le même hôtel, qui sont peut-être touchées aussi. Ça fait très très mal, je ne sais pas comment ils vont euh, gérer ça. Euh... Un truc que je voulais dire aussi, vous avez entendu parler de cette histoire de sept studios de différents endroits du monde qui forment un éditeur commun, il s'appelle Kepler Interactive et il y a des studios de Nouvelle-Zélande, du Canada, de Serbie, du Japon, des états unis et deux studios français, notamment Slow Clap. Euh, je suis très très surpris par une annonce comme ça parce que autant je peux comprendre que des euh, développeurs souhaitent se réunir pour faciliter les questions d'édition et pas avoir à payer trop de frais pour un éditeur qui va publier leur jeu, autant je me dis mais sept studios différents qui ont des parts égales dans un dans un éditeur là ça va parce qu'ils ont tous vu les jeux sur lesquels ils sont en train de travailler donc ils savent que euh, ils sont en train de travailler sur des deux des jeux cool. Mais qu'est-ce qui se passe dans un an, deux ans, quand il euh, y a un, des développeurs qui n'arrivent pas à sortir son jeu, ou quand il y a euh, un jeu que le développeur voudrait pousser et qu'il est au euh, je sais pas conseil d'administration de l'éditeur, mais que les autres sont pas hyper convaincus par le jeu et qu'il y a des jalousies. et des Enfin, je sais pas. Moi, ça me paraît un peu casse-gueule comme, euh, comme opération, mais peut-être qu'ils ont les règles en place pour bien gérer ça. Et puis, c'est bien de voir que des indés se réunissent. Mais... Euh... Dire un peu comme si on mettait 27 pays euh,
3: ensemble euh, pour, <rire> pour essayer d'harmoniser un continent
1: Écoute, je pense que euh, <rire> les choses sont justement très difficiles à gérer politiquement dans un euh, regroupement de ce type et qu'il faut. Que ça, des gens dont c'est le métier pour que ça fonctionne, tu vois. Et, et ce qui me surprend là-dedans, c'est que leur métier de base à tous ces gens-là, c'est d'être développeur, c'est pas d'être éditeur. Et c'est pour ça que ça me, t'as tout à fait raison. C'est qu'il faudrait, ça marche avec l'Europe, euh, avec des accros mais ça marche parce que c'est des gens qui sont spécialisés là-dedans. Et si on mettait, euh, bah, je ne sais pas, tu vois, si on avait tous les sélectionneurs de l'équipe de France euh, qui devraient effectivement choisir la sélection de l'équipe de France, ça ne marcherait pas. Bah, là, c'est un petit peu le même problème. Donc, euh, je ne sais pas. Mais je.
3: Alors, bon, peut... En tout cas, c'est intéressant. Et c'est intéressant aussi, je trouve, le côté international de la chose. Euh, à une époque, justement, euh, on parle de plus en plus. Il y a eu des déclarations dans ce sens en plus cette semaine sur le... Euh, le, le télétravail dans le jeu vidéo et le, le travail à distance, euh, globalement, qui, qui peut être, selon les studios, euh, difficile ou non, justement, selon l'organisation interne que tu as. Mmh. Et je trouve ça intéressant, là, d'avoir cette semaine-là, où, où en plus c'était déjà un sujet de discussion, d'avoir l'annonce d'un éditeur qui euh, bah, traverse euh, tout, à peu près tous les continents du monde. C'est euh, vrai. Euh, euh, donc c'est
1: intéressant. Tout à fait, tout à fait. Euh... Et sur le, le chat Eorgrejix euh, nous dit ils vont certainement mutualiser les coûts de marketing évidemment oui c'est ça mais ils vont tous donc mettre la main à la pâte et donc c'est là que va venir le problème le jour où t'as un de ces studios qui fait un jeu euh, que les autres estiment qui est pas top euh, le studio va dire bah oui mais enfin on met de l'argent derrière pour le marketer mon truc et les autres vont dire ouais bah attends ton truc il est pourri ah bon c'est ça qui
2: bah, c'est le but d'un éditeur après
1: bah, c'est le but, non.
2: L'éditeur, il, il, il choisit les
1: jeux. L'éditeur, il choisit les jeux qu'il va vouloir éditer. C'est là que vient le problème, tu vois. Parce que là... Ouais, mais il accompagne un petit peu aussi le développement. Il essaye de... Ah bah oui Mais c'est le même problème. Si le développeur trouve que l'éditeur, donc le, le le comment dire, le conseil d'administration de l'éditeur lui dit « Ah ouais, mais non, ton jeu, tu devrais faire comme ça. » Je vois très bien une situation où il va dire « Attendez, moi je fais mon jeu comme je le veux, je suis un indé, je suis pas là pour me plier à la volonté des AAA Enfin, je sais pas, c'est... Après, c est, c est une... là, on part sur une longue
3: discussion pour un groupement qui va se faire racheter par Embracer d'ici... <rire> euh...
1: D'ici quelques, quelques semaines, certainement. Ou deux ans. Euh, et puis, il y a aussi cette... Vous avez vu ce Kickstarter d'une micro, mini, micro Game Boy qui fait la taille genre d'une phalange d'un de, 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 ongle de pouce, quasiment Bon, on s'en fout, mais j'ai trouvé ça marrant. C'est euh, Tiny Circuits qui fait ça, et ça s'appelle la comment s'appelle euh, Je sais plus comment ça s'appelle. Thumbi. exactement, exactement comme un pouce, ouais, exactement. Thumbi, ah. Thumbi, T H U M B Y, et c'est une, c'est pas une vraie Game Boy, hein, c'est une console programmable, mais euh, absolument minuscule. On peut brancher un okay. USB micro USB, je crois, dessus. La prochaine plateforme de Doom, du coup, <rire> et Skyrim, évidemment. <rire> euh, mais c'est bon, c'est rigolo. Et vraiment, vraiment, la dernière, le dernier sujet qu'on se doit de traiter parce qu'on est une une émission sérieuse. Euh, J'ai, c'est Chloé Wattier qui postait ça ce matin. Euh, gros, gros événement en Chine et la Chine, ça touche absolument toute l'industrie du jeu vidéo. Euh, le Parti communiste chinois aurait changer les euh, règles de gestion des jeux vidéo. On passe d'une catégorie divertissement à une catégorie art et ça veut dire que le, les jeux doivent euh, promouvoir des valeurs euh, adaptées, des bonnes valeurs euh, avec, leur, euh, bah avec les, leurs jeux. Dans, sur le dans le pays en Chine et les bonnes valeurs vous allez me dire c'est quoi ça veut dire quoi alors on peut euh, imaginer ce que ça ce que ça veut dire euh, mais je, je vais vous le mentionner je vais aller sur mon euh, le compte du rendez-vous tech j'avais euh, fait une petite liste et Chloé avait aussi une petite liste euh, pas mal foutue il y a par exemple le fait de choisir si on peut faire le bien ou le mal bah c'est pas bien il faut juste pas faire le mal Ok, pourquoi pas. Euh, les héros euh, gays, l'homosexualité, ou même les héros trop efféminés, ça leur plaît pas du tout. Donc, euh, faut pas de, de héros efféminés. Euh, altérer l'histoire, pas faire, euh, pas raconter l'histoire. Alors l'histoire avec un grand H bien sûr, mais on imagine que c'est tel que la conçoit le Parti communiste. Donc, il faut pas dévier de la entre guillemets réalité historique. Mais il y a d'autres choses. Hein. Par exemple, euh, ils ont noté que le style japonais était beaucoup trop présent dans les jeux vidéo. Euh, par rapport au style chinois et que ça, c'était quand même pas très patriotique. Il y a aussi, il faut faire attention avec des signes religieux, des crucifix, des, euh, des, des, des choses comme les, les euh, spastika, merde, la croix gammée, etc. etc. Donc, euh, enfin, la croix gammée, on... La, on la pense comme le symbole d'origine, hein, pas juste le symbole nazi, etc. etc. Donc, la raison pour laquelle j'en parle, c'est que bah, le jeu vidéo chinois est en train de prendre énormément d'importance dans l'Occident. Et ces changements-là risquent... Bah, on en parlait tout à l'heure. Euh, Miyoyo, c'est un studio chinois. Donc, Genshin Impact, c'est un studio chinois. Et enfin, c'est un jeu chinois et l'un des personnages de Genshin Impact est mentionné comme étant trop efféminé euh, selon les goûts du parti. Donc ça risque d'avoir des influences sur ce type de jeu. C'est bon, voilà, je le, mentionne, euh, je le mentionne, comme ça. À mon avis, c'est assez important. Bon bah, dites-moi, on a fait un épisode complet juste sur euh, les news. Donc euh, bon bah, du coup, on va s'arrêter. Hein, on va pas parler des jeux de 2021 de, des six prochains mois, si, si, quand même. Ok. Vous avez un petit <rire> peu de temps, messieurs. Oui. Moi, oui. Très bien, très bien. Euh, ah oui, entre parenthèses, si vous voulez être quelqu'un d'absolument formidable, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Euh, D'une part, vous pouvez... Allez sur iTunes par exemple et laissez un commentaire. Vous avez été nombreux à le faire et je vous en remercie. Faites pas du review bombing de euh, d'autres podcasts si vous n'aimez pas celui-là. Hein. Euh, si vous l'aimez, allez mettre des commentaires sur celui-ci et vous pouvez aussi, comme des personnes que je ne citerai pas qui font peut-être euh, une participation à cet épisode aujourd'hui, soutenir le rendez-vous jeu sur Patreon Patreon.com/RDVjeu et ça garantit euh, absolument indéniablement que vous êtes une personne formidable. Regardez, j'ai une preuve qui est inaltérable, c'est que euh, bah, Thomas et Cassim sont des personnes formidables et ils soutiennent le rendez-vous jeu. Ergo, tous ceux qui soutiennent le rendez-vous jeu sont des gens formidables. C'est absolument euh, prouvé scientifiquement et je vous invite à considérer la chose si vous appréciez l'émission. Euh, vous aurez des bonus, bien sûr, hein, des bonus très sympathiques, mais surtout le plaisir de soutenir le rendez-vous-jeu et de vous dire, bah, à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, c'est aussi grâce à moi. Euh, et je mentionne aussi, parce que je l'avais déjà mentionné avant, mais euh, je le dis juste euh, une fois en plus parce que c'est activé maintenant normalement il y aura pour les trois prochains mois au moins en test euh, un mid-roll ce qui s'appelle un mid-roll c'est-à-dire la pub en plus du début et de la fin de l'émission il y aura une pub au milieu euh, et je l'avais mentionné un petit peu avant mais ce que j'essaye de faire c'est que d'une part je teste ça pour voir si ça vous gêne beaucoup vous pouvez me donner des retours sur Twitter ou ailleurs et aussi je réduis la discussion sur le Patreon à une euh, durée beaucoup plus courte et les pubs sont relativement courtes aussi, ce qui fait qu'entre le nouveau discussion sur Patreon et les, nouvelles, et les pubs, ça sera moins long que les discussions sur Patreon avant. Donc j'espère que tout le monde y gagnera au final et j'espère que vous continuerez à soutenir sur Patreon aussi parce que ça reste, malgré euh, les pubs qui me servent à plein de choses, mais ça reste le Patreon le meilleur moyen et le moyen le plus important de soutenir l'émission. Et c'est comme ça que l'émission fonctionne. Donc euh, merci à tous et encore une fois, les retours sont très bienvenus sur Twitter, sur Discord ou, ou ailleurs. A
4: lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
1: Donc, bon, deuxième partie de l'émission, ça y est, on se lance avec les jeux qui sortent ces six prochains mois. Pourquoi je voulais faire ça bah, En fait, il y avait beaucoup de jeux qui étaient censés sortir cette année, qui ont été décalés à l'année prochaine, et c'est essentiellement, pas que, mais essentiellement des jeux plutôt dans la catégorie triple A, c'est des gros morceaux, et enfin à l'année prochaine, euh, on va en parler euh, tout à l'heure de l'année prochaine, mais aussi cette année, et on est un petit peu, il euh, euh, y a un embouteillage de euh, beaucoup de gros jeux à la fin de l'année, au début de l'année prochaine, et du coup, ça fait que euh, ça va devenir un petit peu la folie sur les mois à venir. Déjà que maintenant, on n'a pas le temps de parler de tous les jeux, comme je le disais. Eh ben, on a des gros, gros trucs qui nous attendent euh, pour les mois à venir. Et je voulais faire un petit peu l'inventaire de tout ce qui arrive. On va commencer par octobre, qui est bien chargé. On a novembre et décembre ensuite. Et puis, janvier, février et mars pour la dernière partie. Ce que je vous propose, c'est que je vais parler des jeux. Enfin, je vais mentionner les jeux que j'ai retenus dans cette catégorie, pour octobre d'abord, et puis vous me dites lesquels vous attendez le plus, on peut en discuter un petit peu, et ensuite, euh, vous, pouvez, enfin, vous pouvez aussi me dire, s'il y en a que j'ai oublié, je suis sûr que certains euh, ne sont pas dans la liste, alors que c'est vos jeux les plus attendus, on en a déjà parlé sur le Discord, et on m'a tapé sur les doigts en me disant, mais celui-là, il faut absolument en parler, donc euh, peut-être qu'on le fera. Euh, et encore une fois, je vous rappelle, si vous voulez participer à l'émission, vous pouvez le faire, si vous êtes dans le... Euh, si vous êtes dans le, Discord, dans le Twitch, si vous regardez sur Twitch, vous faites point d'exclamation Discord pour avoir le lien vers le Discord et vous pouvez nous rejoindre dans le channel live commu et vous pourrez donc écouter et décider quand vous le souhaitez de demander la parole pour nous rejoindre, n'hésitez pas à le faire, euh, décidément on a tous fait point d'exclamation de discord en même temps donc là au moins c'est clair tout le monde l'a vu et donc les jeux pour octobre alors euh, je vais pas citer toutes les plateformes hein, vous, vous les imaginez euh, FIFA 22 1er octobre Alan Wake Master, 5 octobre, Jet the Far Shore, 5 octobre aussi, le 7, on a Far Cry 6, le 8, tout ça c'est la semaine prochaine, hein. le 8, on a Metroid Dread, euh, le 12, Back for Blood, qui est également sur Game Pass, le 26, le 26 octobre, on a Guardians of the Galaxy, il y a deux semaines où ça se calme un peu, et puis Guardians of the Galaxy, Certains sont un petit peu, euh, euh, comment dire, sont pas très optimistes pour Guardians of the Galaxy. Moi, ça me paraît être un petit titre sympathique. On a Solar H le 26. Super Robot Tyson 30, le 27. Euh, Age of Empires 4, le 28. Et, tout ça, c'est 26, 27, 28, hein, ces, ces derniers-là. Euh, le 28 aussi, Riders Republic, qui a l'air d'être une version un peu plus réussie de Steep et un petit peu plus diverse. On a aussi Voice of Cards, dont on parlait tout à l'heure, qui sort le 28, et Mario Party Superstars, le 29. Là, on a, j'ai fait combien de... j'ai parlé de combien de trucs euh, 13 jeux, rien que pour le mois d'octobre, qui, à mon avis, sont notables. Il y en a évidemment beaucoup plus qui sortent euh, ce mois-là. Qu'est-ce que vous retenez tous les deux de euh, ce mois d'octobre Et peut-être certains que j'ai que j'ai oubliés. Thomas, je peux te donner la parole d'abord. Tu as un peu moins parlé ces derniers temps. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de tous ces jeux
2: pardon je sais plus je, 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 je lisais en même temps tu as mentionné Age of Empires 4 ou pas
1: j'ai mentionné Age of Empires 4 okay. qui arrive le 28
2: ok très bien ben, Alors mon... moi ce que je, ce que je retiens c'est que aussi bien Age of Empires 4, 4 pardon, que Back 4 Blood vont être les jeux qui vont me faire m'abonner au Game Pass mmh. pour la première fois euh, fin 2021 euh, N'oublie pas l'astuce,
1: ouais. hein. ça marche encore. Tu prends plein d'abonnements pour le euh, Xbox Live Gold qui te coûte beaucoup moins cher que le, game, que le Game Pass Ultimate et puis tu transformes en Ultimate et tout ton temps d'abonnement Live Gold euh, est transformé en temps de Game Pass Ultimate. Ça marche ouais. toujours. Alors,
2: après, je ne sais pas si je suis prêt à m'engager pendant 3 ans là, pour l'instant. Mais, <rire> mais euh... si,
1: vas-y C'est le Netflix que je visais, Thomas.
2: Non, bah, il n'est toujours pas sur télé. Non, non, mais euh, ces jeux-là, ouais. Ça, ça, me, ça me chauffe bien. Mon façon de Metroid, on en avait parlé juste avant. Et, et moi, tu, tu parlais qu'il y a... Sur tout le mois, c'est réparti presque en deux. Euh, en deux. Il y a le tout début et la toute fin. Et je me rappelle qu'il y a quelques années, on se disait oh là là, « c'est incroyable quand tu avais euh, bah, Assassin's Creed qui sortait le même jour que, que Mario ». Et on dit qu'on ne peut pas faire pire. Et en fait, si, euh, aujourd'hui, là on fait pire.
1: On est d'accord. Il ouais, y a vraiment deux gros euh, tas, deux gros clumps euh, sur la première semaine et la dernière semaine. Euh, alors, encore une fois, il y a des jeux qui sortent tout le mois. Hein, mais euh, c'est vraiment là, ça fait, ça fait beaucoup sur ces deux périodes. Cassim il y a des trucs...
3: Pas...
1: Pas... ouais vas-y, Cassim.
2: Non, non, vas-y, vas-y, Thomas. Peut-être juste Solar H, parce que j'étais passé à côté de Hyperlight Drifter, n'y ai pas joué. Euh, je l'ai acheté pourtant, euh, j'ai jamais pris le temps d'y toucher, donc peut-être que je commencerai direct par, par celui-là.
1: Ouais, c'est un jeu très très différent. Hein. Solar H, c'est entre parenthèses Anapurna qui édite, donc forcément c'est très bien. Euh, mais Solar H, euh, c'est un jeu d'action de balade à la troisième personne qui est très très beau, qui fait un peu penser à Haven que j'ai beaucoup aimé. C'était en début d'année, je crois, ou mmh. au milieu d'année. Euh, décembre euh, l'année dernière. Décembre l'année dernière, très bien. Et, et oui, c'est c'est très oui, très différent d'après ouais. mmh. Mais euh, bon. À voir, il est très stylisé, il a l'air très très beau. Ouais. Le, le traversal a l'air très important et puis le, le combat contre des, des gros gros boss aussi. Euh, bah il n'est pas dans le Game Pass, celui-là, hein. je ne dis pas de bêtises, à moins que quelque chose ne change. Mais c'est exactement le genre de jeu que j'imagine dans le Game Pass. Je crois que celui-là n'y sera pas ou en tout cas on n'a pas encore une annonce il est en ce sens. Ah bah voilà, donc ça règle la question. Cassim, euh, qu'est-ce que tu retiens toi de ce mois d'octobre euh, moi je retiens
3: surtout Back for Blood avec lequel je vais probablement jouer avec des amis mais en vrai je vais surtout me retenir et attendre en novembre pour la sortie du jeu de l'année En novembre Ok oui. bon
1: On, on attendait ouais, Oui oui donc pour octobre toi c'est juste un tout petit peu de, de Back for Blood très bien euh, pour ma part sur cette euh, ce mois là euh, je vais pas tordre le cou aux, aux, aux a priori hein, mais celui que j'attends le plus je crois c'est bien euh, Guardians of the Galaxy euh, comme je le disais tout à l'heure il y a des gens qui ont eu des réactions qui ont un petit peu raillé euh, comme je le dis parfois qui ont été un petit peu taquins on va dire avec euh, Guardians of the Galaxy c'est même plus que ça il y a des gens qui disent ah, oh, c'est quoi cette merde encore du marron Marvel euh, et en plus on peut même pas jouer tous les différents gardiens, on peut jouer que euh, Star Lord, machin. Moi je trouve que c'est assez injuste comme euh, critique. Alors on verra quand je sortirai <rire> mais le, le jeu euh, enfin à la sortie de Marvel, la plupart des critiques c'était ah bah si s'étaient concentré sur un jeu solo, euh, ça aurait été euh, une campagne solo, ça aurait été bien mieux. Là ils font un jeu en solo avec en plus qui respecte l'humour la, la, euh, en s'écartant un petit peu du style des films mais qui est clairement inspiré des films qui, soit dit en passant, c'est l'un des plus gros succès de Marvel avec une approbation assez unanime, Guardians of the Galaxy. Tout le monde l'a trouvé cool et sympa. Si en jeu vidéo, en plus le système de combat ces, derniers, euh, ces dernières semaines, on en a eu une preview elle a l'air assez sympa selon les, les journalistes qui l'ont testé, moi, je trouve que euh, c'est ça peut être une bonne petite expérience d'octobre, euh, peut-être pas le jeu de l'année, mais un truc sympa. Oui, effectivement, il faut peut-être être, être euh, adepte des... Enfin, euh, pas forcément super fan, mais pas être fermé à Marvel et aux jeux et aux gardiens de la galaxie. Clairement, si vous êtes fermé à ça, bah, ça sera pas pour vous. Mais j'ai trouvé les critiques quand même euh, hyper dures sur, euh, sur ce jeu-là. Donc... Euh je pense que tu es
3: très optimiste pour rester ouais. diplomate et que euh, je trouve <rire> que euh, il y avait quand même peut-être beaucoup mieux à faire dans, la dans disons que dans l'univers Marvel pour l'instant à part Insomniac c'est
1: quand même dans le jeu vidéo c'est pas terrible hein. ouais enfin bah, disons qu'il y a beaucoup de jeux mobiles euh, et euh, Spider-Man, on va dire euh, bah, quand tu vois la,
3: la puissance du, du MCU au cinéma, je trouve qu'il y avait beaucoup mieux à faire et il y a toujours beaucoup mieux à faire, je pense, dans le ouais. jeu vidéo euh, autour de Marvel et la capacité des héros à être facilement adaptables, je pense. Pour euh, mais, mais le sont... facilement dans des jeux vidéo.
1: Sur les jeux qui sont déjà sortis, je comprends, mais pourquoi est-ce que tout le monde condamne Guardians of the Galaxy a priori je ah, sais bah.
3: pas. ah oui, euh, juste parce que les trailers
1: sont moches et que ça a l'air nul, ouais. <rire> c'est tout. <rire> 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 il a perdu
2: la diplomatie pour. <rire>
1: J'ai été, mais oui, j'ai été hyper genre diplomate. Moi, j'ai été, essayé d'expliquer pourquoi. Ok, bon bah tu vas. Non, non,
3: mais ce sera peut-être une bonne surprise. Mais en vrai, honnêtement,
1: je trouve que ça.
3: Je veux juste mentionner qu'il y avait
2: eu ce petit jeu Marvel Alliance, je sais plus quoi, 3 sur sur Switch. C'était pas du du insomniac, mais c'était très cool. Voilà.
1: Ouais, Marvel, oui, Marvel, oui, oui. Ultimate Alliance 3, ouais, qui était... Oui, franchement, il n'a pas marqué les esprits non plus. Hein, il était sympa, oui, oui, mais...
2: Était... Non, il était mieux, ouais. je pense qu'il sera mieux que... comment il m'intéresse <rire> plus <rire> que Guardian of the Galaxy. Et
1: oui. Vous, vous connaissez ce... Comment il s'appelle le mime avec la baffe Le mec qui met la baffe... Euh... Vous connaissez ce, ce même Le Batman, là euh... Ouais, c'est ça, exactement. Euh, ah, mais là, c est c est Batman, mort, ça. Elle, as pas le droit, du non, coup. Mais, mais je trouve que que Cassim m'a bien fait une petite baffe euh, de Batman là sur euh, <rire> sur Guardians. Franchement, je trouve je vous trouve quand même dur. Euh, et, non, tiens, il sera bien.
3: Il sera bien. Et les, je pense que les gens qui sont fans, de... je pense que les gens euh, comme toi qui attendent le jeu ou qui sont plutôt optimistes ou euh, voilà clients, on va euh, je dire. Je pense que les gens ne, ne, ne regretteront pas leur achat. Je pense que le jeu. Ouais sera bon, euh, voilà.
1: Pourquoi non mais, ah, faut pas, okay. non mais faut pas, faut pas revenir c'était très bien, tu conclus sur euh, il est moche et il a l'air nul, c'est très bien Bon, parlons de novembre et décembre, euh, on a Call of Duty Vanguard le 5 euh, novembre, il n'y a qu'un seul jeu en décembre, hein. généralement les jeux sortent en décembre donc euh, novembre, Call of Duty Vanguard le 5, Forza Horizon le 9 Jurassic World Evolution le 9 aussi, Shin Megami Tensei 5 le 12 euh, The Wild at Heart le 16 euh, quoi d'autre Battlefield 2042 le 19 novembre Farming Simulator euh, 22 je me perds dans mes scènes le 22 le 22 novembre et Final Fantasy 14 Endwalker, le 23 novembre. On mentionne aussi Halo Infinite, dont on parlait tout à l'heure, qui sort le 8 décembre. Euh, c'est notable Halo Infinite parce qu'il rate le euh, Black Friday et Thanksgiving, qui est généralement la période fin novembre où euh, ça les, les gros gros jeux, que les jeux ne veulent pas rater, parce que c'est le moment où les Américains rentrent chez eux en famille et passent du temps soit à regarder le foot, soit à regarder... Euh, le, les, à faire des jeux vidéo. Donc, euh, ouais, parmi tout ça... Évidemment, je suis sûr que vous êtes très client de Call of Duty Vanguard, vous n'attendez que ça le 5 novembre. Peut-être Je peux Vas-y, On peut parler de, du
3: jeu de l'année ou...
1: <rire> De l'extension de euh, l'année.
3: Ben, bien sûr. Ben, bien sûr. Ben, oui, mais qui vaudra euh, jeu de l'année, évidemment. Mm -hmm. euh, Final Fantasy XIV and Walker. Non, je vais pas refaire 20 minutes de, non plus sur Final Fantasy XIV, mais oui, j'attends énormément. Enfin, je l'ai attendu tout l'année. Euh, j'attends depuis je sais pas combien de temps. Euh, je l'attends énormément et, euh, et j'ai hâte euh, j'ai hâte de pouvoir mettre les mains dessus et j'espère ne pas être déçu parce que euh, ils ont mis la barre très haute avec Shadowbringers. Je pense que malheureusement, il va y avoir des problèmes à la sortie parce qu'ils ont pas réussi à augmenter la capacité des serveurs et qu'il y a 20 millions de <rire> il y a plein de gens qui veulent jouer au jeu en ce moment. Euh, et euh, mais je suis content d'avoir vu plein de monde se mettre à Final Fantasy 14 malgré tout ces derniers mois et du coup euh... Euh, bah ça va être cool aussi de découvrir un peu euh, euh, tu sais toi-même tu sais que quand il y a une extension qui sort il <rire> y a le moment un peu où euh, tout le monde découvre en même temps euh, quelque chose et en discute après et profite de la musique etc donc euh, donc ça ouais. va être très cool euh, voilà
1: je j'en je, je, profite pour faire mon, mon erratum du, sur l'épisode précédent euh, effectivement Endwalker n'est pas encore sorti hein. euh, c'est bien le 23 novembre contrairement à ce que je disais à l'épisode précédent et White Wipeout Rush c'est un jeu qui a des éléments de jeu de cartes et c'est pas que un jeu de course ou c'est pas vraiment un jeu de course c'était pas très clair dans le trailer à ma décharge mais effectivement j'avais dit que c'était un Wipeout classique en fait c'est pas le cas c'est des cartes euh, mais oui Endwalker alors on le rappelle hein, c'est très notable parce que c'est la fin d'un arc narratif qui est en cours depuis des années sur Final Fantasy XIV au-delà du fait que bah, Final Fantasy avec Reborn a, a complètement s'est complètement réinventé et a gagné des fans petit à petit au cours des années et particulièrement bah, l'année cet été avec les scandales autour de Blizzard et notamment de World of Warcraft euh, et, et du coup, oui, il y a eu un afflux de personnages qui sont venus découvrir le jeu. Mais au-delà de ça, c'est une extension qui est hyper importante parce que narrativement, il a fait très fort le jeu sur ses dernières extensions. Et là, c'est la fin d'un truc. Et donc, on va repartir sur un truc complètement différent au, au, au bout de cette extension, n'est-ce pas?
3: Si, ouais. Euh, oui. Et oui, un dernier mot d'ailleurs pour euh, un peu marquer l'importance. Parce que je pense qu'on s'en rend pas bien compte euh, quand, on, quand on joue pas à FF14, qu'on voit ça un peu de loin. Il euh, euh, y a le, la chaîne NHK au Japon qui fait un sondage tous les ans autour de Final Fantasy pour savoir un peu, c'est très populaire au Japon de, de faire des sondages sur la popularité justement des personnages, des scénarios, etc. Ils font ça sur, sur tous les mangas, etc. Euh, donc tu as toujours un classement, voilà. Et euh, donc le, un des personnages principaux de Shadowbringers, qui était donc la dernière extension sortie en date de Final Fantasy XIV, euh, un des personnages principaux de cette extension est plus populaire euh, que Sephiros, euh, euh, donc euh, personnage emblématique oh de Final Fantasy VII. Donc, non, mais ça, ça en... Alors que c'est un jeu qui est quand même ultra récent, ça en dit long euh, sur l'importance qu'a pris le jeu euh, voilà, parmi les fans. Bon, après, c'est... Ben voilà, c'est quand même pas un personnage qui, à mon avis, qui est facile à détrôner euh, tant les gens sont fans de FF7. Je suis pas forcément très. Non, fan, non mais, mais as raison. As raison. Euh, mais c'est un personnage qui revient régulièrement et qui est symboli qui symbolise beaucoup le jeu avec Cloud. C'est
1: euh, qui C'est qui, est qui le personnage saga. de Final Fantasy XIV du coup qu'on meurt moins idiot euh, C'est Emmett Selk, qui est un, un, perso un
3: qui, est, qui est un, un, un l'antagoniste de l'extension en fait. D'accord, euh, -E Et Très bien. Euh, voilà, et, et du coup, bref, donc, tout ça pour dire que le jeu a quand même gagné en popularité beaucoup avec son, sa dernière extension. Quoi. Très bien.
1: Très bien, donc ça, ça sera le 23 novembre. On continue avec euh, bah, Thomas. Qu'est-ce que tu retiens de, de ce mois de novembre qui arrive Et oh. décembre aussi, hein, avec Allo quand même.
2: Euh, alors, moi, en novembre... Euh, Shin, ça va être beaucoup de RPG sur Switch, ça, en premier j'attaquerai avec, euh, avec Shin Megami Tensei et, donc, 5, Voilà, réussirai à le dire euh, je ne suis pas un ancien de la série du tout euh, j'avais joué rapidement euh, très rapidement même à, à, quelques, à quelques éditions d'avant le 3 il me semble et pas avec le remake de CT hein euh. Il y a bien longtemps, mais bon, c'était pas trop, trop mon style. Mais là aujourd'hui, je, je suis bien chaud. Et parce peut-être parce que depuis Persona, euh, que j'ai fi enfin fini un en personnage, je suis un peu plus dans l'univers, euh, dans cet univers-là. Et juste en deuxième, un jeu que tu n'as pas mentionné, je crois, c'est Pokémon, euh, le remake mmh. de, de la cinquième génération.
1: Je suis très chaud. Brilliant, Brilliant Diamond et Shining Pearl.
2: Ouais, des, des épisodes que j'avais beaucoup aimé à l'époque et en fait tout le remake je j'y je, joue à chaque fois et c'est à chaque fois très plaisant avec tout ce qu'ils rajoute dedans les nouvelles fonctionnalités même des nouveaux pokémon et avec un endgame souvent qui est qui avait pas à l'époque et qui est très très agréable à jouer tout simplement tu, tu te souviens de la
1: date de sortie du des remakes pokémon de le, le 19. 19, 19 novembre très bien euh, je mentionne simplement pour ceux qui savent pas que Shin Megami Tensei c'est un petit peu l'ancêtre de Persona euh, c'est une série qui est également une série d'Atlus de, de JRPG hein, de, de RPG japonais dont Persona était une sorte de spin-off en fait et elle a euh, une certaine popularité au Japon encore mais évidemment beaucoup moins que Persona qui est devenue une sensation internationale je crois que les ambitions de Shin Megami Tensei ne sont pas celles de Persona et qu'ils le sortent en Occident, juste parce qu'il y a des gens qui le veulent, l'idée n'est pas de conquérir le reste du monde comme ça l'a été avec Persona, c'est peut-être un petit peu plus...
2: Surtout que les, les Shin Megaten, c'est des jeux euh, hardcore, on va dire, euh, mmh. voilà, ils ont une difficulté intrinsèque qui est, qui est assez élevée, même si celui-là euh, ils, ils, ils ont dit qu'il allait avoir des, 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 pardon, des niveaux de difficulté euh, dont un 3 de base de genre euh, simple moyen dur quoi un truc comme mmh. ça et un quatrième mode d'histoire qui arrivera un petit peu après en, en, bah, simplement après donc voilà ouais. c'est pas, pas oui c'est pas un jeu qui est
1: aussi grand public que, le, ouais. que peut l'être je, je crois aussi que euh, c'est beaucoup plus japonais japonisant on n'est pas dans un contexte euh, qui oh bah, est plus euh, que personnel. Hein. Non, parce que je veux dire, le, le, comment dire, c'est un contexte qui plaît plus aux, aux joueurs japonais, je crois. Persona, c'est dans le Japon moderne. Euh, là, c'est le cas aussi, mais on, on voyage dans des mondes euh, fantastiques, euh, ce genre de choses. Je crois que ça plaît le, moins Le au point de départ, c'est
2: si c'est totalement post-apocalyptique euh, ouais, des, des Shin Megami Tensei. Est, euh, Tokyo est détruit et tu te balades ouais. dans ce qui reste.
1: En gros, ce que j'essaye de dire, c'est que je crois que les gens qui ont aimé Persona ne seront pas forcément fans de Shin Megami Tensei parce que c'est vraiment très, très, très différent, en fait. Euh, même si enfin, les, oui. les deux séries sont liées. Euh, super, donc on a Shin Megami Tensei et euh, bah, bah, Pokémon pour Pokémon. toi. Pokémon. Euh, bon, personne ne parle de, de Call of Duty euh, ah. ni de Battlefield. Attends, euh, et... on, a des on, on, on a des invités. On a des invités, bonjour, bonjour messieurs. J'avais même pas vu Ludovic, dis-nous de quoi euh, est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu retiens dans le, l, l, la sélection de novembre-décembre
0: Euh... Vas-y, vas-y, on t'entend.
4: C'est bon. Donc, ben, en fait, Thomas m'a coupé l'absolu sous le pied. Hein. Pourtant, on va y
5: passer.
4: <rire> dans ben, c'est ben, Pokémon hein, qui, malgré tout, euh, me, ouais, me motive pas mal. Vraiment pas mal du tout. Malgré, c'est vrai que ce design un peu qui fait débat. Et mmh. euh, ça, c'est quand même quelque chose qui... Après, me, Pokémon, il y a une deuxième occasion
3: d'en parler euh, juste après. <rire> oui, c'est oui,
4: très bien. de <rire> bah, toute façon, ça c'est vrai. Et après, ben bah, pareil, Shin Megami Tensei, parce que c'est des RPG qui maintenant sont de plus en plus accessibles. Pendant des années, on a entre guillemets galéré à en avoir. C'était soit de l'import, soit bon, ça les pirater parce que c'était pas aussi euh, accessible que ça. Donc c'est vrai que ça fait malgré tout plaisir euh, de pouvoir enfin toucher à un Megaten sans, sans que ça soit une grosse galère et voilà, ça vraiment, la fin d'année va être bien remplie en RPG, en tout cas.
1: Ouais. C'est vrai que euh, sur Megaten, bon, on ne va pas encore repartir dessus, mais souvent, ils sortaient au Japon. Euh, soit ils ne sortaient pas du tout en Occident, soit ils sortaient bien plus tard en Occident. Là, ils sortent euh, en même temps chez nous aussi, si je ne me trompe pas. Donc. Bonne nouvelle. Euh, Jules, tu es là aussi, Dragomodo. Euh, tu as des, des jeux que tu retiens, toi, sur, euh, sur Absolue, cette fin d'année pour
6: moi, c'est Jurassic World Evolution 2. <rire>
1: Ouais, bah, très bien.
6: bien. Parce que le 1 était vraiment très bien et je trouvais que c'était un jeu que tu avais pas trop omis d'y parler d'ailleurs à l'époque, mais c'était quelque chose, si les gens aiment bien les tycoon ou les park builders et tout, c'est un jeu qui est très simple d'accès. Si on aime aussi la licence la, 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 Jurassic Park et tout, ça se termine le jeu en 24 heures à peu près. Parce qu'en gros, c'est pas comme des jeux comme tycoon où c'est vraiment bac à sable. C'est très, on suit une histoire en fait en reprenant tous les films qui sont sortis. Et du coup, on recrée le parc en fonction des films, en fonction euh, des, des, des événements qui se sont passés. Du coup, c'est assez intéressant. Et là, ils sortent le 2 avec des attentes qu'on avait beaucoup sur le premier, c'est-à-dire euh, le, la volière pour les dinosaures qui volent et euh, bien sûr les animaux sous-marins. Et du coup, bah, là, ils vont reprendre en fait euh, des parties après les films qui vont, le prochain qui va sortir, etc. Et du coup, j'attends ce jeu avec impatience, parce que ça se joue bien, c'est facile. Je crois que c'est sur toutes les consoles en plus. Et euh, pour, ceux... Ouais, pour ceux qui aiment les parcs builder, nettement honnêtement, euh, foncez, ça montre que les dinosaures sont super cool en plus.
3: <rire> J'espère qu'il y a un cheat code. Euh... J'ai dépensé sans compter qui donne un budget infini euh... <rire> Je ne sais, des...
6: sais même pas s'il y a des cheat codes encore toujours, dans ces trucs. Mais ouais, après, il y, un... y a un mode euh, euh, bac à sable, bien sûr, où en fait, mmh. on peut aller sur chaque île différente bah, du jeu. Quoi. Isla Sorna, Isla Noblar, etc. Mais là, du coup, le 2, ouais, je l'attends énormément. C'est un des rares jeux, moi je suis très joué en ligne, et c'est un des rares jeux qui m'a pris. Après, je suis très fan de la licence.
1: Ouais.
6: Et peut-être Call of Duty.
1: Bah, c'est sûr qu'il avait été hyper bien reçu. J'ai l'impression, mon impression sur Jurassic World Evolution, le premier en tout cas, et j'ai l'impression que c'est le cas pour le deuxième aussi, c'est qu'il était respectueux du genre. En fait, tous les fans disaient ouais, c'est juste un truc cool, bien fait, euh, bien conçu, et, et c'est pas le genre de choses dont on a l'habitude pour les jeux à licence. Donc c'était peut-être un petit peu surprenant à ouais, ce niveau il aussi. Il
6: était fait, il était fait. Ouais, il était fait très, euh, comme tu dis avec beaucoup de respect et moi ce qui m'a beaucoup impressionné c'est que j'avais peur que ce soit quelque chose de très compliqué ou tu sais comme les beaucoup tycoons où je dois mettre une plante ici un, une poubelle là etc ouais. très... il n'y a vraiment pas ça il se base vraiment sur le cœur, qui est fait des dinosaures euh, <rire> et euh, gérer, gérer en fait des troupeaux des c'est plus vraiment... accessible
1: que les jeux de ce, de ce genre ah oui. euh, le bien son.
6: sûr je pense je le recommanderais si des gens veulent jouer à des jeux comme ça allez-y honnêtement
1: Super, merci beaucoup. Euh, pour ma part, euh, qu'est-ce que je retiendrais Oui, et tu disais peut-être Call of Duty. Bon, Call of Duty, c'est un petit peu un, un classique. Hein. Euh, moi, je sais un pas si important. je vais... Petit Pardon Le Il y a un coup. jeu important encore, qui va
3: être, et je pense qu'il va être présent, Enfin, on n'a pas parlé, et qui, à mon avis, a fait venir uh, Caso. s'il veut parler. Ah oui
5: Alors oui. Caso, dis-nous tout. Oui. Eh bien oui, moi je, je, vais, je, je fais un petit coucou ici pour euh, continuer mon prosélytisme sur Forza Horizon.
1: Ah, j'allais euh, le mentionner, très bien, très bien.
5: Euh, oui, moi été, euh, ça a été une révélation pour moi, Forza Horizon 4, ça faisait des, des années, des années, presque 10 ou 15 ans que je n'avais pas pris autant de plaisir sur un, un jeu de voiture. Et, euh, et je sais que Forza Horizon 5, ça sera un, un jeu qui m'occupera des mois, des mois, voire des années. Euh, c'est un, un jeu que j'aime beaucoup parce que c'est un jeu qui te prend juste par la main et qui te dit viens on va s'amuser. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. C'est euh, prends une voiture, euh, viens faire des courses avec nous et si tu ne veux pas faire de courses euh, casse la barrière et va, va à travers champ <rire> et amuse-toi. Et, euh, et voilà, hein, c'est un, un jeu qui ne demande pas plus d'investissement que ça. On peut venir euh, jouer cinq minutes, faire une course et puis repartir ou, ou y passer des heures. Et puis, euh, bah, c'est un jeu qui a l'air absolument euh, magnifique. Hein. J'ai vu les... Les, les premières bandes annonces, et, euh, et ça a l'air incroyablement beau, ouais. avec plein d'environnements différents. Cette année, ça se passera au, au Mexique, et, euh, et on voit, ça peut aller de la plage, au volcan, à, à des grandes campagnes, et du désert, ça, ça a l'air chouette, ouais.
1: Ouais, j'ai une, une crainte sur euh, Forza 5, c'est le fait, enfin Forza Horizon 5, c'est le fait que ça a l'air quand même, de ce qu'on en a vu, ça a l'air d'être Pile Forza 4 en plus beau. Alors euh, c'est sans vouloir repartir sur toute la question de euh, est-ce que les suites doivent être différentes tout ça qui est une un débat compliqué. Euh, là vraiment de ce que de, de, on a l'air d'être pile sur le même truc. Alors c'est les nouvelles consoles et surtout c'est inclus dans le Game Pass. Donc si vous êtes abonné au Game Pass, bah, vous y avez déjà accès donc ça c'est cool. Mais euh, mais ça me je peux pas m'empêcher en fait en voyant les images de me dire bah ça a l'air d'être euh, vraiment très similaires. Quoi. Et ils ne réinventent pas la formule, c'est n'est pas ce qu'on leur demande, mais je ne peux pas m'empêcher de le penser quand même. Et c'est même pas ce qu'ils vendent d'ailleurs. Complètement. Oui, ouais.
5: je pense que je, bah, sur Software Horizon 4, ils avaient apporté une petite formule intéressante qui était la, la notion de saisonnalité. Euh, ouais. D'une semaine à l'autre, on pouvait avoir euh, des environnements différents, on avait la même carte, mais qui changeait en fonction de la saison. On avait de la neige à certains moments, d'autres moments, c'était des temps, euh, des, des routes plus sèches. Là, ça ils n'ont pas l'air d'avoir repris ce système-là. C'est vraiment sur la différence des environnements, sur la taille de la carte, avec des zones désertiques, d'autres zones plus montagneuses, etc. Effectivement, à mon avis, ça ne va pas révolutionner le, le genre. Mais, euh, mais le fait de, de, de varier le, de zones du monde, et puis de, 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 sûrement dans les, dans les modes de jeu, d'avoir de des nouvelles choses qui pourront être intéressantes. Et puis, ce qui est intéressant avec Forza Horizon, c'est que, il y a le jeu de départ et puis il y aura tout ce que les développeurs vont apporter avec la vie du jeu. C'est vraiment un jeu qui, qui se joue sur des années parce qu'il euh, y a des mises à jour régulières. Euh, toutes les semaines, il y a des nouvelles choses. Et puis, il y a souvent euh, des nouveaux modes de jeu qui, qui, qui viennent par-ci par-là. Je,
2: je sais que même moi, alors pourtant je suis pas du tout jeu de voiture, mais, euh, mais c'est vrai que le, le concept de Forza où juste tu roules comme ça dans... Dans, dans, dans des paysages euh, bah, magnifiques. Mais ça me parle, et je, bah, je te disais tout à l'heure que si, si je devais avoir le Game Pass sur la télé, ça serait vachement bien. Bah, typiquement, <rire> c'est ce que j'aimerais lancer. Quand bien même, oui. j'aurais peur que le côté streaming gâche un petit peu ouais, bah, la, beauté la, visuels, la, ouais. la beauté euh, incroyable de, de, de Forza 5. Quoi.
1: C'est sûr. Bah, écoute, je crois que une fois que tu, tu disais que tu prendras peut-être le Game Pass à un moment, euh, c'est une fois que tu as commencé, tu ne peux plus t'arrêter, vu, vu toutes les sorties, comme Forza notamment, et aussi comme bah, Halo Infinite, dont on a parlé tout à l'heure, on a parlé de la partie euh, multi qui est en bêta, euh, la partie solo, on n'en a plus du tout vu euh, quoi que ce soit depuis son annonce l'année dernière. J'espère qu'ils sont en train de bosser dessus et qu'en fait, ils disent « bah on va rien dire pour que les gens s'inquiètent » et qu'au final, on débarque et que ça soit « même si c'est juste, bah c'est cool ». En fait, on sera tellement rassuré qu'on se dira « bah cool, super, ok, je vais y jouer, c'est très bien ». Mais bon, on va voir, euh, la, la réponse, ça sera le 8 décembre et il sera inclus dans le Game Pass. Donc en, encore une fois, si vous y avez accès, bah vous y avez accès, tout simplement. C'est à peu près tout pour euh, novembre et décembre. Et là, on arrive vraiment au gros, gros morceau. Euh, bah c'est janvier, février et mars. Et bah je, vais, je vais tout lire d'un coup, euh, je sais pas qui va, on va faire un battle royal pour savoir qui aura le, le, la primeur de la du choix, <rire> parce que je sais sur quoi vous allez, une bonne partie d'entre vous va se jeter, mais donc on aura le 21 janvier, alors janvier il n'y a pas énormément énormément de choses, mais il y a quand même Miguel des me... gros morceaux, oui Thomas Il y a le meilleur il n'y a pas beaucoup de choses, mais il y a le meilleur, selon certains. Elden Ring, qui sort le 21 janvier... Et, ce à quoi faisait référence Thomas évidemment, euh, Pokémon Legends Arceus le 28 janvier. <rire> Je sais que c'est de ça qu'il parlait. Donc ça c'est pour janvier, il hein, n'y a pas beaucoup de choses, on va y revenir. Dying Light 2 Stay Human le, 24, euh, pardon, le 4 février. On a euh, le petit truc que j'ai ajouté parce que c'est moi, euh, The King of Fighters 15. Comment ils disent The King of Fighters 15, Shatter, All Expectations, ce qu'ils ont arrêté de dire un petit peu dans les derniers trailers parce que ça commençait à bien faire, le 17 février. Horizon Forbidden West le 18 février, ça va être dur de choisir entre les deux. Destiny 2, The Witch Queen, le 22 février, vraiment ça devient compliqué. Sifu, le 22 également, le jeu de Slow Clap, Slow Clap dont on parlait tout à l'heure dans le cadre du, de l'éditeur Kepler Entertainment. Et pleurs euh, Interactive, euh, Saints Row, le reboot qui sort le 25, encore une fois, hein, là on parle du euh, 17, enfin du 18 au 25, il y a quand même 4 jeux euh, assez importants, Pathfinder, Wrath of the Righteous qui sort sur PlayStation 4 et Xbox One le 1er mars, euh, on l'évoquait tout à l'heure aussi, alors j'ai pas compris, ça veut dire qu'il est sorti sur PC et qu'il arrive sur les autres consoles en mars, c'est peut-être ça euh... Ouais, on a Grand Turismo 7 le 4 mars, Triangle Strategy le 4 mars aussi et Tiny Tina's Wonderlands le 25 mars, le spin-off de Borderlands qui a l'air euh, intrigant également. J'ai pas mis là-dedans euh, Marvel's Midnight Suns parce que je crois qu'on n'a pas une date précise ou peut-être qu'on en a une et que j'aurais dû le mettre, euh, qui sort également en mars et qui est notable, je crois aussi. Euh, évidemment, on le n'a pas besoin de le dire, mais tous ces jeux pourraient être décalés. Hein. J'imagine même qu'une partie d'entre eux sera décalée quoi qu'il arrive et sera retardée. Mais il faut avouer que, comme je le dis sur ma liste de jeux, euh, ce début d'année et entre janvier, février et peut-être un petit peu mars aussi, c'est le feu. Euh, c'est assez incroyable et ça continue a priori sur le reste de l'année. Alors, qui veut se lancer pour dire la chose qu'il qu retient, j'allais dire que il ou elle, mais malheureusement, euh, on n'est que des îles euh, qu'il retient sur ces trois mois-là. Vous savez quoi Je ne peux pas euh, résister. Je sais ce dont il veut parler, donc je vais lui donner ce plaisir. Thomas, euh, qu'est-ce que tu retiens de ces, ces mois-là Souvenons-nous que tu parles, je crois, au nom d'une bonne partie de la communauté du Discord euh, de, de mes podcasts, de la communauté au sens large et peut-être même de la communauté du jeu vidéo dans son ensemble. Qu'est-ce que tu retiens de ces trois mois
2: ah, Évidemment, les, les 113 jours, euh, 112 jours, <rire> 9h58 minutes qui nous séparent d'Elden Ring <rire> Alors... Non, ouais, bien sûr, ouais, c'est le, le gros titre de, de début d'année pour moi. Je ne sais pas si on est tant, tant que ça, parce que ça parle beaucoup, c'est une communauté qui parle beaucoup, mais mmh. est-ce qu'on est si nombreux que ça Je ne suis pas sûr. Tu vois, y a, tout, on n'a pas mentionné euh, Battlefield et Call of Duty juste avant.
1: Ouais, on est passé dessus rapidement, c'est sûr que c'est oui. des jeux qui vont plus se vendre, ouais.
2: Mais oui, ouais, bah voilà, Elden Ring, le, le monde ouvert de, en Dark Souls. Enfin, le Dark Souls en monde ouvert plutôt. Et bah, que dire, j'ai une pleine confiance dans le studio. Euh, je, je suis sûr que ça sera génial, en vrai. Et je, je suis impatient. J'ai déjà posé.. Euh, <rire> au moins le jour de la sortie euh, ne, ne me posez pas de rendez-vous, c'est trop tard
1: <rire> et, en, et en plus a priori il a déjà été décalé je crois ou alors c'était toujours prévu pour janvier non mais... non,
2: non, non il, a, il, il avait été présenté puis plus rien et s'est arrivé euh, avec une
1: date il ouais. est arrivé avec la date ouais. ouais il, a, il a mic droppé avec la date euh, il y a quelques mois de ça euh, a priori je, il sortira, hein, on, on pense, on imagine qu'il sortira bien à cette date-là. Euh, je, je dois avouer que moi, comme j'en parle souvent dans l'émission, je ne suis pas euh, très fan des Dark Souls. Et je pense que là encore, on est plusieurs dans cette catégorie parmi les joueurs. Euh, pardon
2: non, pardon, je, je confirmer, c'est très clivant en général. Tu les ouais. adores
1: ou. Ou tu les aimes tu, pas. Et voilà. Euh, moi, je suis un peu. Euh, j'attends en fait Elden Ring aussi, comme j'attends tous les jeux de From Software, parce que. Euh, il s'est passé plusieurs choses. D'abord, j'ai toujours. J'ai testé plusieurs jeux de From Software. Euh, j'ai jamais accroché, mais j'ai toujours voulu, comme j'en parle parfois dans l'émission, j'ai toujours voulu découvrir euh, ce, qui, ce qui, qui, qui faisait la qualité et le plaisir surtout de ces jeux-là. Donc j'ai essayé à de nombreuses reprises d'y de, de, trouver le plaisir euh, dont parlent ceux qui en sont très, très fans. Donc ça, c'est d'une part un truc qui me pousse toujours à euh, essayer d'y voir un petit peu plus, que, que, que à aller essayer le jeu, on va dire. D'autre part, euh, il y a le fait qu'il semblerait avoir indiqué que peut-être le jeu serait un petit peu plus accessible. Peut-être pas sur les gros boss, hein, mais peut-être qu'il serait un petit peu plus accessible, un petit peu plus arcade que les précédents. Donc euh, là, ça m'intrigue également. Le monde de, de disons, le, le lore établi par J.R.R. Martin, ça, ça me parle un petit peu moins, mais il faut le, le, mentionner, euh, le mentionner quand même. Euh, j'ai l'impression que c'est quand même, euh, je ne sais pas où il a mis sa patte, J.R.R. Martin, parce que tout ce qu'on a vu, ça semble très FromSoft quand même. Mais surtout, le truc qui euh, m'intrigue, en fait, c'est deux expériences que j'ai eues cette année la première c'est Death's Door et la deuxième c'est Kena, que j'évoquais tout à l'heure, qui commence très accessible et qui, à la fin des jeux, ont quand même des boss bien tendus et assez Dark Souls-esque où il faut vraiment comprendre les patterns, réessayer à plusieurs reprises et vraiment s'habituer. Se, se, au combat pour réussir à le maîtriser et une fois qu'on le maîtrise et eh ben a priori on est vraiment euh, on est parti pour pouvoir le faire autant qu'on veut euh, c'est plus la difficulté a été vaincue quoi et hum, et cet aspect-là est vraiment une caractéristique des Dark Souls, selon les, les fans. Et j'ai vraiment appris dans ces jeux qui sont donc pas des Dark Souls, même s'ils s'en inspirent un tout petit peu en mode très light. J'ai vraiment appris à appréhender les combats comme des apprentissages euh, à chaque fois, comme l'opportunité de comprendre le combat. Ce qui est un aspect que j'avais pas du tout dans mon approche du jeu vidéo par le passé. Euh, donc. Je suis curieux de voir si ça se concrétisera sur euh, ce jeu-là également, sur Elden Ring également, ou si je resterai euh, rebuté par la difficulté des, des jeux FromSoft comme je l'ai été par le passé, même si j'ai réussi à vaincre des, euh, des, des boss, enfin les premiers boss sur ces jeux euh, parfois. Donc, euh, donc voilà pour, pour Elden Ring de mon côté. On, on peut passer un petit peu de temps sur Elden Ring, même si on a déjà fait très long pour l'épisode. Euh, si d'autres ont des choses à dire, je ne vais pas vous, vous gâcher ce, ce plaisir, vous bouder ce plaisir. N'hésitez pas à, à prendre la parole. Hein. Elden Ring, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui l'attendent. Mais bon, je crois qu'on est tombé sur la sélection où peu de gens ont des choses à dire sur Elden Ring. Donc on peut, euh, on peut avancer. Est-ce qu'il y a d'autres jeux qui vous, que vous attendez sur cette sélection janvier, février, mars, j'imagine que oui. Euh, bah, le dernier à être arrivé, Johan, est-ce que tu veux nous dire euh, de ce que tu retiens de toute cette longue sélection non, moi en fait, Pour
0: savoir ce qui m'intéresse voilà, ou pas, c'est ce qui est précommandé déjà. D'accord euh, et donc euh, <rire> Dans ce qui est précommandé, euh, bah, j'ai une, une Madeleine de Proust, parce que quand j'ai commencé sur la PlayStation, j'ai commencé par Grand Turismo ah donc, oui. Euh, donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion. T'es pas inquiet sur beaucoup...
1: le set qui est, qui est un peu. Euh, je sais pas si on peut dire inquiet, mais j'ai l'impression qu'il y a des signaux. On n'en a pas vu énormément. Il sort en mars, c'est pas pour tout de suite, mais on n'en a pas vu énormément. On a vu qu'il a pas de ray tracing dans la course. Euh, T'es pas du tout inquieté sur euh, Gran Turismo 7 je ne suis pas du
0: tout inquiet dans le genre, dans le sens où, euh, moi, ce que je veux retrouver, c'est les sensations que j'avais avec Grand Turismo, le fait de passer les permis, d'avoir une voiture touristique, tu commences à améliorer, etc. Mmh. Ce qu'il n'y avait plus, du tout dans Grand Turismo Sport, qui était devenu quelque chose qui était plus proche de Forza Motorsport, on va dire. Quelque chose de, de plus simu et, euh, et moins, moins apprentissage comme ça. Et euh, c'est vrai que, voilà, c'est euh, parce que c'est une petite Madeleine de Proust qui m'a rappelé un petit peu euh, quand j'habitais encore chez mes parents et puis que j'avais m'accusé... <rire> Dans ma chambre, et que je passais des sessions, des sessions à essayer de, de passer certaines épreuves pour obtenir le pari spécial, etc. Donc, euh, non, c'est vraiment ça, c ça je l'attends, je l'attends vraiment. Et puis, peut-être que je passerai, je passerai le cap pour acheter un volant, on ne sait jamais si vraiment. Ah, carrément. Vraiment, bon, je suis à fond dedans. Mais là, il faut négocier avec madame, parce que dans un appartement, <rire> le siège et le volant, ça va être coûté. Euh,
1: du coup, tu sais quoi Donnons la parole à quelqu'un d'autre. On va faire un jeu par personne, sinon, je pense qu'une personne va parler de, de tous les jeux. Euh, du coup, je donne la parole à, on va dire, Casib, euh, bah, bah, qui a été très, très sage. Euh, Kassib, est-ce qu'il y a un jeu que tu retiens là-dedans Ou quel jeu tu retiens dans tout ces, toute cette sélection
3: Il y a un jeu que tu as oublié dans, dans cette liste, en fait. Euh, donc, euh, c'est le premier patch important de l'extension Endwalker de Final Fantasy 14 XIV, qui va Melee Red, qui sortira probablement entre janvier et mars 2022.
1: <rire> voilà. Très bien, ok. Bah, le, le, le jeu... Est... Alors c'est même plus une extension, c'est un patch d'extension maintenant qu'on... Qu non, je, je plaisante. non je, mais en vrai j'attends plutôt euh, donc le Marvel... Euh,
3: le, le... Enfin moi je suis très fan de XCOM, donc j'attends euh, ah, d'avoir plus d'informations sur le Midnight Suns, mais il n'y a pas de date précise comme tu le dis, donc euh, ouais. on verra. Mais ça risque bien d'être bien meilleur que les deux autres jeux <rire> Marvel importants qui auraient été sortis à ce
1: moment-là. Voilà. Écoute, euh, je, ne, je ne pourrais qu'espérer que euh, tu aies raison, parce que je suis sûr que ces jeux-là seront sympas. Donc, si celui-là est meilleur, il sera eh oui. forcément bon. L'aspect la, le, le, que j'attends le plus, évidemment, dans Midnight Suns, c'est euh, le fait de pouvoir faire des petites balades avec Tony. Ah oui ah, tu en forêt avec Tony, main dans la main. <rire> Exactement <rire> aller voir le lac, euh, aller prendre un, un café, euh, un Becky Cim Marvel. Mais oui, pourquoi qui, pour, ça n'a pas qui, encore été fait. Qui, pourquoi exactement C'est la bonne question. Super, merci Cassim. Euh, on va donner la parole du coup à Ludovic maintenant. Euh, Ldvc, qu'est-ce que tu retiens de cette euh, de cette sélection ou d'autres jeux non, je hein, reviens, dont je pas parlé.
4: Toujours. Non, je reviens toujours à peu près dans, dans les mêmes jeux. Hein, c'est ovni qui va nous arriver de Pokémon, Arceus. Qui...
1: Arceus, plus les je vidéos... crois qu'on prononce Arceus. Excusez-moi, Arceus. Hein.
4: Ouais, excusez Arceus. Euh, ouais, parce que plus les vidéos de présentation se font, il y a eu un, une espèce de Pokémon direct, hein, enfin ou indirect, on va dire, vu que c'est des vidéos YouTube qui ont été droppées comme ça, <rire> euh, qui présentent le, 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 de plus en plus le jeu avec... Euh, un univers tout aussi vide qu'intriguant, et c'est vrai que ça, je ne sais pas ce que ça va donner, hein, mais je, suis, je reste quand même euh, intéressé quand même pour, pour cette nouvelle expérience qu'ils vont nous offrir. Euh, bon, c'est un jeu que, que j'attends, et après, bon, ben, un jeu plus simple, PS5, ben, horizon, quoi.
1: Ouais. Enfin, bon, on va, en on va sûrement ouest, en parler dans, dans un instant, je ne veux pas qu'on passe trop vite sur Arceus, euh, parce que c'est quand même un moment absolument euh, monumental dans l'histoire de Pokémon. C'est la première fois qu'on a un jeu qui est dans un style de jeu différent de la série, bon, au-delà des Pokémon Snap ou de ce genre et de jeu. Développé mais... par Game pinball Et, et Pinball. Ouais. Et...
2: Ouais. Oh. Oui, voilà.
1: Il y, y en a plein, il y, y, y a, a Pokémon, il y en a plein, mais là c'est un vrai jeu Pokémon de base, genre on va réunir des Pokémon, faire les combats, etc. Mais en perspective 3D, donc un jeu vraiment en 3D, en perspective 3D, vu de, derrière le personnage, et en monde ouvert. En tout cas, c'est l'impression qu'on a, je ne sais pas s'ils l'ont dit spécifiquement comme ça, mais euh, c'est vraiment un... un Jeu un tel bon en pilier. avant. Un, on espère. <rire> un Bon, en tout <rire> cas. C'est un bon pour la série. Euh, ouais, c'est vraiment, vraiment important. Donc, je ne veux pas qu'on qu minimise le truc. Pokémon Arceus, Pokémon Legends Arceus, ça pourrait être un moment hyper important pour, euh, pour la franchise euh, Pokémon. Euh, je mentionnerais aussi le fait que, comme pour. C'est pour Bayonetta, je crois, que je le disais tout à l'heure. Mine de rien, je trouve que euh, il souffre un peu maintenant de la, la puissance euh, de la Switch. Même si les graphismes sont beaucoup plus euh, plaisants que ce qu'on avait vu au tout début de la présentation, c'était vraiment moche, le style en fait euh, Switch slash Zelda Breath of the Wild qui était vraiment charmant quand le premier jeu est sorti donc comme Zelda, quand Zelda est sorti qui tirait parti de la puissance limitée de la Switch dans un style graphique qui était euh, original et convaincant là clairement on est dans la même inspiration et je trouve que ça ça fonctionne moins je sais pas comment dire ça, ça fait plus la blague ou ça fait la blague mais c'est un petit peu plus vu donc ça se voit plus que c'est pour cacher la puissance un petit peu limitée. Je trouve que là, en 2021-2022, peut-être, euh, on commencera à... à la, la, la puissance limitée de la Switch pour ce genre de jeu se fera plus sentir qu'avant. Mais ça n'empêche pas que le jeu risque d'avoir un certain succès, on va dire.
4: C'est l'une des franchises les plus on va dire, populaires au monde encore actuellement. Ils vendent de par palettes sans, sans ah, rien forcer. Ça, c'est sûr, euh, oui. Et en plus, bah, malgré tout, la hype entre les cartes et tout, tout est autour de Pokémon en ce moment pour continuer à aller de l'avant, même si les gens... enfin, C'est un peu comme épée et bouclier, hein. tout le monde a dit oh, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Enfin, les ventes étaient là, quoi. <rire> c'est toujours la même chose. Donc moi, je pense que ça va être quand même quelque chose d'assez impressionnant, déjà pour, pour la si petite équipe que représente Game Freak, parce que c'est pas un studio finalement, ils vendent des millions de jeux sans aucun problème, mais c'est une, vraiment une entreprise de développeurs qui sont pas si nombreux que ça, c'est pour ça qu'ils sont toujours un peu restreints sur la technique et c'est vrai que c'est un pari un peu risqué mais bon, ils, mmh. ils auront quand même des ventes quoi qu'il arrive, ils perdront pas d'argent sur, ce, sur, ce, sur cet oui, épisode en ça, tout cas, ça c'est sûr
1: ça je pense qu'il faudrait vraiment un gros accident industriel pour qu'ils ne le vendent pas bien, ça on est d'accord euh, je donne maintenant la parole à Jules Dragomodo qu'est-ce que tu retiens, dis-moi de, de cette sélection euh,
6: bah dans la sélection, il y avait un jeu que tu as oublié de mettre c'est euh, ils ressortent euh, en mars euh, GTA V sur PS5 avec le euh, <rire> machin. Et on l'a euh, pas vu
1: sais hein. sais,
6: comme, bah, comme je, je l'ai jamais fait je me suis dit bah, peut-être je le tenterai
1: d'accord j'ai okay. jamais fait l'histoire tu, tu fais on partie a des on, ouais, a trouvé. Ça, on a trouvé l'a trouvé on l'a trouvé <rire> c'était <rire> d'accord ça marche non, après donc... je, je,
6: je, je l'ai déjà acheté déjà ah acheté, ouais tu me rassures
1: d'accord
6: j'ai jamais réussi à dépasser plus de deux heures de jeu et du coup, je me suis dit, ça sera peut-être l'occasion si j'ai une PS5 mmh. d'ici là. Euh, voilà.
1: De le relancer, ouais, pourquoi pas, effectivement. Moi, j'avais fait, je suis sais plus, 15 heures, je crois, 10 heures, quelque chose comme ça. Euh, mais bon, c'est vrai qu'il sort aussi. Caso Kazo... Oui,
3: pardon, Kassim non, non, c'est toi qui fera passer le jeu dans le top des ventes, euh, comme il sera probablement, très, probablement <rire> dans le top des ventes.
1: Bah, non, mais, mais c'est les... ça, je... le truc, c'est que tout le monde va le racheter. Enfin, tout le monde, il y a plein de gens qui vont le racheter parce qu'ils jouent à GTA mmh. Online, et donc, euh, ils vont jouer à GTA Online euh, en plus beau, quoi. Bon.
6: Et Il n'y avait pas euh, Lego Star Wars qui sortait aussi en début d'année
1: Ah, c'est possible. Le
6: Skywalker... Euh... Saga, bah, oui. Ça aussi, je l'attends énormément.
1: D'accord. Skywalker Saga, c'est les neuf épisodes, c'est ça, dans un jeu euh, ouais, de best c'est ça, il me semble que
6: c'était début 2022 qu'ils avaient dit, janvier, février ou mars.
1: Oui, oui Moi, je ne me souviens de... plus de la date, mais tu as raison, ça fait partie des jeux que je n'ai pas mis dans la liste. Euh, super, merci beaucoup. Caso, euh, qu'est-ce que tu retiens de cette sélection
5: euh, alors, moi, à titre personnel, pas grand-chose. Hein. Moi, je suis oh pas forcément un gros consommateur de jeux vidéo, donc je me concentre que sur quelques titres. Et forcément, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura Forza Horizon qui va m'occuper des mois et des mois. Donc, euh, tout ce qui sera après Forza Horizon, de toute façon, euh, ne m'intéresse plus <rire> ou m'intéressera en 2023, 2024, etc.
1: Ah, tu es un euh, patient gamer, c'est très bien.
5: C'est ça. Et puis, si, je pense que... Alors, j'avais joué à, à Horizon Zero Dawn... Euh... Il y a quelques années et j'avais plutôt bien aimé le début, mais je m'en étais vite lassé. Je pense que ce qui va être intéressant, c'est de voir les qualités graphiques du jeu et puis de voir les évolutions qu'ils ont fait. Je ne suis pas forcément certain d'y jouer, mais je serais curieux de, de voir les autres y jouer via, sur Twitch ou via d'autres personnes qui y jouent.
1: Ouais, bah bon voilà, on, on en parle quand même évidemment. C'est l'un des, des inévitables euh, Horizon Forbidden West. C'est bah là encore l'un des plus gros titres euh, et surtout notable parce que c'est le jeu Sony euh, first party qui comment dire qui, qui qui sortira depuis. Euh... C'était quoi le précédent On va dire, pour les gros morceaux, moi j'irai jusqu'à dire... Je sais qu'il y a des gens qui vont me, 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 me dire que je suis quand même sévère avec certains des jeux qui sont, euh, qui sont déjà sortis comme Ratchet and Clank, mais pour moi, c'est le plus gros jeu depuis, euh, depuis Spider-Man, Miles Morales et clairement euh, on est dans un titre qui est là pour faire vendre de la PlayStation. Euh, c'est une locomotive pour la marque et donc ça sera le genre de jeu qui bah dans les catégories de jeux exclusifs à une console enfin à une console, c'est pas que la PlayStation 5 mais aussi la PlayStation 4 euh, bah qui sont comme les comme les Battlefield ou Call of Duty, vous vous en parlez peut-être pas mais c'est les jeux qui vont se vendre par palettes entières. Enfin je dis-vous, euh, Johan, tu nous disais que c'était l'un des jeux que tu attends aussi euh, avec impatience quoi. Tu tu sauves l'honneur de, euh, de tous ces de tous ces indés, des non, fans d'indés, des créants, <rire> c'est ça qui veulent pas toucher au A aux commerciaux.
0: comme tout le monde j'attends Elden Ring aussi mais c'est vrai que tout ce qui est euh tout ce qui est, on va dire, gros studio Sony, quand ils sortent des grosses cartouches, c'est vrai que généralement, on prend quand même à chaque fois une petite claque visuelle, à minima, mais c'est vrai qu'en plus, l'univers d'Horizon est quand même très, très intéressant, donc euh, voir comment ils ont fait évoluer un petit peu l'héroïne à l'œil, etc. Apparemment, ils ont fait pas mal d'améliorations aussi à ce niveau-là, donc euh, je pense que ça peut, être, ça peut être très très bien. Après, le problème, c'est qu'il va falloir avoir le temps de, de jouer à tout ça.
1: <rire> Moi je pense que, euh, comment dire, euh, je dirais, un petit truc, je vais me faire, euh, peut-être pas exactement l'avocat du diable, mais je vais être un tout petit peu critique sur le jeu comme je l'ai été sur certains autres aussi, c'est un petit peu, on va dire, mon rôle euh, parfois de, 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 de garder euh, euh, les pieds sur terre et de faire garder les pieds sur terre à cette industrie. Euh, le truc qui me frustre un peu dans ce jeu, comme c'est le cas pour beaucoup de jeux PlayStation et PlayStation 5, c'est qu'il bah, va sortir sur PlayStation 4 aussi. Alors, c'est pas pour faire de l'élitisme. Hein. C'est bien qu'il soit dispo sur PlayStation 4. Mais mine de rien, euh, ça rend l'exploitation des spécificités de la PlayStation 5 beaucoup plus compliquée. Et bien sûr, on va avoir des graphismes améliorés, euh, des détails incroyables et tout ça. Ça, il n'y a pas de problème. De la même manière que bah, sur PC, quand on a un PC pas puissant, on a le jeu de base et puis avec un PC puissant de jeu avec des graphismes de fou ok très bien mais Sony nous a quand même fait tout un discours que je comprends et que moi je, je, je comprends et que je défends sur le fait que les différentes générations de consoles permettent des choses avec la nouvelle génération qui sont juste pas possibles avant et euh, sur la console de Sony bah on parlait notamment de du SSD qui charge hyper vite et qui pourrait être utilisé pas juste pour des temps de chargement plus rapides euh, voire instantanés mais aussi pour du design de jeu vraiment différent bah là s'il doit être sur PlayStation 4 on peut pas faire ce genre de choses et puis pareil peut-être dans une moindre mesure pour la manette PlayStation 5 avec les gâchette adaptative et ce genre de choses, bah, je suis sûr que quand on tirera l'arc de Haloï, ça fera une petite résistance, mais ça ne sera pas un truc intégral, intégré au, au design du jeu, comme ça aurait pu l'être si le jeu n'était que sur PlayStation 5. Bon, ceci dit, euh, moi j'ai adoré euh, Horizon Forbidden West, je vais jouer à... Pardon, j'ai adoré euh, 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 Horizon Zero Dawn et je vais jouer évidemment et je serai très content de jouer à Forbidden West. Mais il faut quand même le noter, je crois, euh, c'est notable euh, cet aspect également. Et ça s'appliquera aussi à tous les jeux. En fait, c'est ça qui est frustrant que dans le... le les jeux first party de Sony, c'est que euh, la plupart des jeux qui sortent, même encore en 2022, risquent d'être euh, disponibles sur PS4 aussi. Et encore une fois, je suis très content que les gens qui ont une PS4 et pas de PS5 puissent y jouer. Mais cet aspect, bah, la PS5 n'est pas vraiment exploitée, reste un petit peu, euh, un petit peu dommage quoi. Euh bah écoutez, est-ce qu'il y a d'autres jeux qui sont oui. Euh, notables Oui, vas-y, dis-moi, dis Juste, il y a
3: Alcon971 dans le chat qui dit que Stray n'est pas daté, mais il est annoncé pour début 2022, c'est tout à fait vrai, il est censé <rire> sortir au premier trimestre, et je pense que c'est nécessaire de mentionner euh, ce jeu. Euh, le prochain Anapurna euh, donc Stray, euh, qui tu Alors... euh, un petit chat errant euh, et, <rire> et que ça a l'air vraiment génial. Donc
1: euh, voilà. Je peux faire mon, mon, mon rabat-joie un petit bah peu Tu auras du
3: mal à nous, à nous faire retrouver
1: les, les pieds sur terre puisqu'on joue un chat, donc euh, ça ne sert à rien. Mais c'est ça C'est ça <rire> le problème de Stray, en fait. C'est un jeu... Alors, au-delà du fait qu'il est euh, publié par Annapurna, pour le coup, c'est pour moi une, euh, presque une garantie de qualité, on, en sait, on ne connaît rien du tout de ce jeu, quoi. C'est un Mais jeu... La... un chat ah, si, si, <rire> y a eu un... Oui,
3: il y a eu un chat, puis il y a eu une démonstration de gameplay qui avait l'air très, très sympa, donc... Euh... Mais... On en savait pas beaucoup plus de Kena
1: de Non, complètement. <rire> tu as complètement raison, Kassim. On n'en savait pas beaucoup plus de Kena. Et donc, on était hyper inquiets sur Kena. Là, je, je dirais euh... que la raison pour laquelle Stray fait tellement de bruit, c'est qu'on joue un chat. C'est la seule bah oui. raison. Tout le reste est parfait quelconque. Chat. OK, bon, ça, on c est, est, est d'accord. Non, non, mais en, en vrai,
2: je, je, je comprends. Mais, euh, mais c'est vrai que parfois, il... Tu as juste un petit aspect de vidéo qui est, qui est tout bête, mais il y, y a des fois où tu n'as pas besoin de plus. Tu sais, tout à l'heure, je parlais de Marvel Ultimate Alliance 3. Mmh. Bah juste, c'est extrêmement bête. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de truc. Mais tu as des super-héros et tu fracasses tout le monde. C'est simple et ça fait plaisir ces jeux vidéo et moi de stray limite j'attends pas beaucoup plus que ça ouais hein, tu joues un le chat c'est trop mignon et euh, là, il portait un vrai. truc dans sa bouche là c'est trop mignon j'en Je, <rire> veux pas plus en fait hein. ouais c'est pas le chat quoi
5: cyberpunk qu'on attend tous
1: c'est voilà, enfin oui le cible. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi, je suis peut-être un petit peu sévère avec le jeu. Il y a aussi un univers qui a l'air assez euh, intéressant, différent avec ces, ce monde peuplé par des robots qui ont l'air solitaires. Et, enfin, c'est pas un truc tel qu'on le. C'est un truc original, on va dire au minimum. Euh, mmh. Oui, je, je comprends. Je reste quand même un tout petit peu, euh, un tout petit peu dubitatif. Tu ne peux bon. pas, dans le même épisode, être optimiste pour
3: euh, Guardian de la Galaxie et être euh, dubitatif pour un jeu où on joue un char. Enfin, Patrick. <rire> je,
1: je trouve que si on me dit on n'a rien vu de Elden Ring, mais on l'attend parce que c'est un jeu dont le studio a un passif connu je peux comprendre. Si on me dit, c'est un univers que j'aime, alors on parle de euh, Marvel, mais on pourrait parler d'autre chose, j'en sais rien. Si on me dit, bah, l'univers euh, euh, Jurassic Park, j'adore, c'est mon truc, donc un jeu Jurassic Park, ça va me parler. Si on me dit, un jeu euh, Star Wars Lego de euh, Sky, Skywalker Saga, c'est un gros truc. Enfin, je veux dire, c'est tout un univers qu'on va amener dans le jeu. Donc, si vous l'attendez juste par principe, parce que c'est cet univers, je peux comprendre. Là, c'est vraiment juste parce que c'est un chat. Je veux dire, on est vraiment sur, sur ce point. En, en vrai, même au-delà de l'univers,
2: enfin, euh, justement, <rire> euh, pleinement sur l'univers, moi, j'aime bien tout cet aspect un peu... Bah, c'est bête, mais il hein, y a une forme de post-apo dedans. Il ouais. y a pas d'humains, il y a que des robots et un chat. Donc, euh, c'est... Je suis intrigué au moins un minimum par ça. Il a l'air très joli. Et oui, on joue un chat. Donc, euh... <rire> crois,
3: en fait, je crois que Patrick est passé à côté de l'argument principal quand même. C'est qu'on <rire> joue un chat en fait.
1: <rire> très bien, le message est passé maintenant, j'ai bien compris. Euh, effectivement, il n'a pas de date. C'est censé être début 2022. Je pense qu'il y en aura d'autres aussi début, début 2022. Euh, bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Alors, on a mentionné Sifu ou... Euh, euh, est-ce que vous m'autoriserez le fait de parler de, de Destiny 2, The Witch Queen, quand même euh, je, je, je sais que c'est l'autre blague euh, qu'on fait souvent euh, quand je parle de mes jeux préférés, c'est que je parle de Destiny à peu près chaque épisode. Euh, mais bon, en même temps, on a tous nos marottes. Hein. Il y en a qui parlent des, des Dark Souls à chaque euh, journée qui, 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 qui passe euh, sur le Discord et ailleurs. Euh, c'est vrai que Destiny est un jeu qui a quand même un certain âge maintenant. Il est sorti le premier, c'était 2013, si je ne m'abuse. Et avec le 2, ils ont un début... Enfin, le jeu a une histoire complètement chaotique euh, et, et des succès qui étaient parfois... Euh, comment dire Le succès du jeu était... Euh, sa communauté l'aimait malgré lui, ce jeu, avec des problèmes qui étaient hyper notables. Et aujourd'hui, il est peut-être dans sa dans sa meilleure période Destiny, il est hyper sympa à jouer toujours, et ils ont vraiment trouvé leur rythme avec l'histoire, avec le, même les, les mécaniques de jeu, le développement des saisons, le développement des, euh, des, des extensions, et le fonctionnement de chaque saison qui amène des nouvelles activités, etc. Euh, c'est un petit peu comme euh, le, le Final Fantasy XIV euh, pour Cassim c'est l'un de ces jeux auxquels on peut, sur lesquels on peut passer beaucoup, beaucoup de temps, mais qui réussit à, à durer. Euh, et l'extension, donc la prochaine extension qui s'appelle The Witch Queen, s'inscrit dans une série de, euh, de, de l'histoire de Destiny qui a été pensée depuis le début. Alors, il y a beaucoup de gens qui en chantent les louanges. Moi, je dirais que c'est sympa, c'est pas non plus complètement incroyable. Mais le rythme, en fait, de Destiny et est vraiment bon et ils se sont trouvés je trouve alors il sera jamais le jeu le plus vendu de l'histoire ça sera pas les ambitions peut-être qu'ils avaient au départ mais ils se sont trouvés ils ont une communauté active et la prochaine extension bah ça sera peut-être pas le, le ça apportera pas des trucs complètement incroyables mais ça reste un moment notable dans la vie de ce jeu donc si vous êtes fan du truc forcément ça va, ça va vous parler quoi. et, et moi je, tous les quelques mois je rejoue avec, à Destiny avec beaucoup beaucoup de plaisir et j'aimerais avoir du temps pour y jouer plus, vraiment euh, alors si, si je peux me permettre d'être un peu l'avocat du diable sur ce sujet, <rire> je
3: pense que le jeu peut être très intéressant et à mon avis ça va être une très bonne extension, mais j'ai rien vu dans les trailers pour l'instant qui nous montre qu'on puisse jouer un chat dans Destiny 2 <rire> et
1: donc euh, bon ça sera un bon jeu, probablement. Il faut avouer que c'est un point négatif, quand même, euh, à, à mettre dans la colonne des moins sur, sur voilà. ce jeu. C'est pas faux. Euh, je crois que c'est à peu près tout. Hein. Alors après, on pourrait parler du reste de l'année ou des jeux qui n'ont pas encore de date, etc. Mais je crois qu'on arrive au bout et il y aura d'autres choses qui vont... Je crois que... Il y aura moins de surprises euh, que sur l'année 2021, parce que sur 2021, il y a eu tous les jeux indés, comme je le dis parfois, qui ont eu leur moment pour briller parce que les AAA étaient décalés. Là, ça va tabasser du triple A sur euh, un peu la fin de l'année et l'année prochaine. Et donc, euh, je pense qu'il y aura moins de place pour les, pour les bonnes surprises. Donc, euh, bon, on verra ce que ça donne. Mais clairement, le, les six prochains mois vont être euh, intéressants pour les fans de jeux
2: vidéo. Et, et, et je pense que même les six d'après, ils seront, aussi, ils seront ouais. aussi très sympas. Il, il y a oui, quand même beaucoup de trucs encore et, et la tendance c'est d'annoncer tard aujourd'hui
1: euh... ouais, il ouais, eh ben, y a voilà. plein de trucs que je n'ai pas noté hein. si on prend je me suis servi du calendrier de euh, Game Informer qui a un calendrier pour mmh. 2021 et 2022 pour euh, prendre les, les notes de cette émission euh, c'est gameinformer.com slash 2022 c'est très facile à, à trouver euh, et il y a donc la liste par mois de tous les jeux et puis il y a une grosse grosse liste de jeux qui euh, qui n'ont pas encore de date, et elle est euh, hyper, hyper longue. Donc, euh, bon, euh, on pourrait les mentionner, mais peut-être qu'on fera un épisode en, en fin d'année ou début d'année pour parler des jeux de l'année prochaine. Et là, vous verrez qu'il y a encore des choses dont on n'a pas qu'on n'a pas évoquées dans cette longue liste. bah Merci à tous c'était très sympa de vous avoir euh, participé. Finalement, les gens sont, sont sortis du bois avec, euh, avec cette deuxième partie. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Est-ce que, bah, je vais vous, il n'y a pas de raison, hein, je vais vous donner l'occasion, si vous avez un compte Twitter ou un truc euh, dont vous voulez parler pour, euh, pour euh, que les auditeurs puissent vous retrouver sur Internet et vous contredire, vous rappeler des choses que vous n'avez pas dit. Euh, ou un compte PlayStation, ou un compte Xbox, ou un compte Nintendo, Par exemple, euh, que, que, si vous voulez jouer avec vous, avec vous à Forza ou je ne sais pas quoi. Par exemple, Cassim justement, puisque tu prends la parole, vous n'êtes pas obligé, hein, vous, pouvez, vous pouvez disparaître maintenant si vous ne voulez pas donner euh, signe de vie là-dessus, euh, mais Cassim toi tu as une personnalité publique, donc euh, je te laisse nous dire où on peut te retrouver je pense que c'est passé en dernier, ok. Euh, euh, bah on peut montrer notre à NotKassim, noté, A2SCM sur Twitter. Voilà. Cassim <rire> sur Twitter. Thomas, où es-tu quand tu n'es pas en train de, de nous donner ton avis sur Elden Ring euh,
2: bah, Principalement ouais, le Discord, sinon sur Twitter, hein, un petit peu, à tout tôt, T-O-O-T-O-W.
1: Tout au sur Twitter ou bah le Discord, hein, le lien est dans, euh, sur notrepatrick.com ou dans les notes de l'émission tout simplement. Et sur le Discord, venez nous rejoindre, on s'amuse bien entre nous, c'est une bonne ambiance. Euh, Jules, Dragomodo, est-ce que toi tu as une présence sur internet dont tu voudrais parler Non merci. Non merci, très bien. Caso, qu'en est-il pour toi
5: c'est assez simple, c'est Casos, c'est Z-A-U-L-T sur Twitter, Instagram, je suis pas forcément sur beaucoup de, de réseaux sociaux et de toute façon sur les réseaux sociaux je suis pas forcément très bavard si vous voulez échanger avec moi, bon, c'est comme euh, comme tout le monde sur le Discord des podcasts.
1: Sur le Discord de Note Patrick, comme je le disais, le lien est dans les notes de l'émission. Euh, ben bah merci à tous. C'était super sympa au final d'avoir un petit épisode communautaire très long mais euh, très riche également. Euh, bah pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram aussi. Tous les liens sont sur notepatrick.com. Celui du Discord où on parle de tech et de jeux vidéo, où on a vraiment une bonne ambiance, euh, un, une communauté hyper sympathique et accueillante et bienveillante, je trouve. Vous pouvez nous rejoindre pour parler de tout ça. Le lien est dans les notes de l'émission ou sur notrepatrick.com, comme je le disais. Et puis, bien sûr, euh, le Patreon sur patreon.com slash rdvjeu. Si vous voulez soutenir l'émission, comme je le disais tout à l'heure, c'est le moyen de soutenir l'émission. C'est comme ça qu'elle est financée vraiment. Euh, essentiellement, il y a un petit peu plus pub dessus, mais c'est surtout le euh, soutien des auditeurs qui choisissent de donner un petit peu de sous. Donc, euh, patreon.com slash rdvjeu, si vous souhaitez faire partie de cette formidable de ce formidable groupe de personnes qui permettent à l'émission d'exister. Bah écoutez, c'est tout pour cet épisode spécial, euh, fort sympathique. On va se quitter là. Merci à vous tous d'avoir participé. Euh, merci donc à, bah je vais pas mentionner tous les noms parce qu'on a eu beaucoup au final. Merci à vous tous d'avoir participé. Ça fait un épisode extrêmement riche où il y a eu euh, beaucoup de choses auxquelles j'aurais pas for forcément pensé. Donc j'espère que les auditeurs auront apprécié. Et puis on se retrouve pour un épisode un petit peu plus classique dans une semaine pour parler bah, de l'actu comme d'habitude et il y en aura pas mal. Des bis à tous. Ciao, ciao